0: Buonasera a tutti! Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su The Eddy, l'attesissima serie di Damien Chazelle, Hollywood, la nuova serie di Ryan Murphy, Aftermath, forse la migliore interpretazione di Arnold Schwarzenegger e il nostro parere, questa volta per davvero, sull'ultima stagione di Better Call Saul. Questo... E la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it, qui vi parla Paolo Cellamare in collegamento con un agguerrito collega e due ospiti speciali più avremo un altro collega dopo ma questa è una puntata particolare una puntata molto molto ritmata il primo ovviamente che vi vado a presentare è il fondatore direttore editoriale Anima e pilastro di Cinefax colui che vorrebbe vedere una versione di 2001 di Se nello spazio interpretata da Buster Keaton l'inconfondibile Teo Yusufian
1: Ciao, buonasera a tutti eh, cos'è che vorrei vedere? una versione di sì. 2001 ah. aspetta, però Buster Keaton nei panni di chi?
0: è protagonista, okay. immaginati la scena della cosa che gira e lui che cammina e poi a un certo punto cade e inizia a rotolare e la l'astronave la gira e lui continua a rotolare all'infinito
1: secondo me sarebbe figo Buster Keaton nei panni di Al 9000 allora lì sì, tra l'altro c'aveva anche la faccia giusta per fare ma cioè, è la voce. quello serio, ecco la voce
0: <ride> ah ok, sì
1: che non, non lo ne sa non nessuno
0: anche, Eh, infatti non il e Buster Keaton eh, no. ma perché? Perché la sua voce era uguale a quella di Al?
1: la sua voce era fatta uguale, identica ma anche l'intenzione, cioè proprio lui era Eh in realtà non lo sa nessuno ma è lui
0: può essere, Eh? allora come dicevo perché stavo un po' spoilerando questa puntata è una puntata bislacca è una puntata bizzarra, anomala
1: molto bella però
0: come la iniziamo questa puntata?
1: allora la iniziamo io la la inizierei introducendo i nostri due ospiti speciali della serata, perché
0: quanto speciali?
1: Molto speciali perché, come tu ben sai, c'è stato il CinefX Quarantena Film Festival che ha visto in concorso quasi 200 film e c'è un film in particolare che si è portato a casa fondamentalmente un sacco di premi perché eh, ha vinto come miglior film, eh, ha vinto come migliore attore, ha vinto come migliore sceneggiatura e ha vinto anche il premio del pubblico sempre al migliore attore. E noi questa sera abbiamo il regista, sceneggiatore e produttore Davide Quarracino e l'attore protagonista Francesco Russo e quindi direi di farli entrare prima Davide e poi Francesco Buonasera
0: Eh. Ciao Davide, ciao Francesco benvenuti al nostro podcast di Cinefax intanto stra-complimenti perché io li ho visti tutti e 200 film più volte e il vostro eh, senza dubbio una spana. non è vero, non li ho visti tutti. però ho visto, ho visto una vasta selezione e il vostro, sicuramente è, è, è quello che rimane più impresso. Quindi, allora. sì, vabbè, tanto avete già vinto ogni cosa, non c'è bisogno che ve lo dica anch'io che il film è un oh. no, grandissimo lavoro. Tra e l'altro, intanto... scusa
1: Paolo, mi, non, non mi ricordo se ho detto il titolo: che è L'amore degli
0: altri. L'amore degli altri, esatto, l'amore degli cosa, altri,
1: la cosa, la cosa più la cosa fondamentale era insomma.
0: E poi la cosa figa è che ho subito riconosciuto Francesco dall'amica eh, geniale che, di cui tu hai fatto parte del cast, che è la la stagione di cui io sono fan, quindi ho detto, oh, ma c'è anche... <ride> Fantastico, veramente eh, bravi entrambi. Ma, eh, come dicevo, eh, questo è un podcast anomalo, quindi lo vogliamo aprire proprio con questa celebrazione che non abbiamo fatto al momento della premiazione ma possiamo fare ora facendo due chiacchiere con voi no? Eh, su eh, intanto come la domanda che vi avranno fatto più volte sicuramente è che vi continueranno a fare eh, come è nato questo progetto come è nata la vostra collaborazione eh, io sono, sono un po' curioso anche poi andremo ad approfondire però almeno apriamo le danze chi vuole iniziare? Davide? Beh.
2: No, è, è, è nato che io ho scritto una sceneggiatura e siccome lui è un mio caro amico ci conosciamo da quando siamo piccolini eh, un giorno gli ho detto senti ho scritto questa cosa se ti va eh, mi piacerebbe che tu se tu facessi il ruolo del protagonista e lui l'ha iniziato a leggere gli piaceva allora abbiamo deciso ha deciso di di aiutarmi e e abbiamo trovato gli altri componenti, che un po' sono tutti i nostri amici in realtà, eh, li conosciamo ah, da tutti.
0: Qui mi viene un'altra domanda, essendo voi amici fin da piccoli, eh, immagino che la vostra passione per il cinema l'abbiate condivisa neg- negli anni, no? C'è ah, sì, uno sì. di voi due che ha trascinato l'altro dentro questo pazzo mondo oppure è stata una cosa naturale di entrambi e vi siete trovati per caso?
3: In realtà Davide parte come poeta, si può dire, no? Cioè, scrive poesie, Davide è un poeta a tutti gli effetti, quindi era, era io come attore, è sempre rimasto attore. È e, e sempre, sempre rimasto
0: poi... quando hai iniziato a recitare tu?
3: Cinque anni. Ah, perché miseria. Eh amatorialmente ovviamente però sì a 5 anni avevo deciso di voler fare l'attore quindi pur non essendo figlio d'artisti, come d'artistico e, e quindi niente e mentre la pass- però il cinema invece è una cosa che è arrivata a tutti e due insieme perché mh, io ho grande passione per il teatro, lui per la poesia insieme abbiamo e pensato a fare il insieme fondamentalmente quindi questo. Eh, e, sì, la produzione nasce invece con um, tutti gli altri, perché sì, Davide aveva scritto la sceneggiatura uh, che voleva provare a girare um, e io dovevo già girare un'altra cosa che poi è saltata con gli altri due attori uh, del film, Antonio Orlando e Giulio Peducci, che sono miei compagni di classe d'accademia, cioè abbiamo studiato recitazione insieme, e siamo ancora attori, cioè siamo ancora amici ci vediamo è tutto. e tutto e quindi niente abbiamo fatto insieme il nome Procido il nome, cioè era un soprannome Esiste? che mi dava Giulio Petusci quindi il protagonista Lizio non aveva nome e abbiamo deciso di dargli Procido perché il personaggio Luca mi chiamava effettivamente Procido
1: ma da dove nasce questa cosa? perché questa era una delle domande che avevo in caldo da farti, cioè da dove nasce proprio il nome Procido
2: che è Eh, è,
3: eh, con le cose con i nomignoli giuro giuro
2: chiamava chiamava i vari amici che sono un po' Eh, uno lo lo chiamava Patroclo un altro Procido allora durante la la scelitatura glielo scrissi proprio Procido mi sembrava bellissimo questo nome che dava lui per un personaggio goffo, buffo sì comunque è nato, siamo nati la passione del cinema la ce l'avevamo entrambi credo, lui più verso però concentrato sul teatro io sulla poesia, però è una passione che, che, che diciamo non, ha, non abbiamo mai dovuto tirarci diciamo, poi io ho tirato un po' lui verso la poesia lui mi ha fatto conoscere tante cose lui non lo pu- puoi frequentare se non, se non conosci certe cose di teatro perché su questo è è categorico <ride> e, allora, e allora però comunque molto su questo diciamo abbiamo avuto sempre tempo da perdere insieme tante chiacchierate sì.
0: che poi tra l'altro il nome Procida a me mi è subito stato simpatico perché essendo io nata Ischia Ischia ah, Procida ah, è lì, lì, lì davanti insomma mi ha subito fatto ridere e, e ci sta particolarmente azzeccato. e poi è bello come queste cose nascano per caso e Da regista tu ti accorgi, questa è una perla, la devo devo inglobare, no? Ed è proprio quello che...
2: che Sì, ma poi mi piace il fatto che comunque ci sono poche battute quando lui si presenta alla ragazza, dire Procido, eh, da che non non conosci nulla di lui, è è già un modo per presentarlo completamente, un personaggio, come ti chiami? Procido. Sai, è come se sì, sapessi già tutto di lui.
1: No? Racchiude tutto un universo, in effetti, anche. Sì. Effettivamente sì. Ma infatti eh, una cosa che volevo chiedere a Davide era appunto eh, che, bene o male, adesso questa cosa del nome è venuta fuori, però, eh, come ha detto Francesco, appunto, Davide è un poeta, nel senso che mi, mi, mi piace far sì, sì. sapere a tutti eh, che comunque Davide Quaracino, da giovanissimo, ha scritto un libro di poesia che si chiama Frangiflutti con il quale ha vinto anche un premio, eh, quindi insomma non è che stiamo parlando di uno che scrive poesie così, scrive è è, è a tutti gli effetti un poeta. Eh, Esatto, è legittimato. Mm, Visto che appunto il nome è nato però eh, in corso d'opera, volevo chiederti quanto dell'amore degli altri è venuto fuori in corso d'opera come il nome e quanto invece è uscito proprio dalla tua penna ed è diventato poi così nel finfinito. finito
2: guarda è tutto in realtà è tutto inventato cioè è tutto, il, il, mi sono concentrato su questo nome su questo personaggio e, e, e la, la vera sfida era quella là di, di creare una storia quanto più avvincente ed dinamica possibile simpatica possibile con Mezzi zero e cioè, la mia domanda principale mentre scrivevo era quella là che non, non, ho, non ho un soldo devo, devo fare qualcosa di buono come posso fare? ho le, le stanze, ho la possibilità dei miei amici ho, ho dei bravissimi attori ho queste fortune, come posso fare? quindi io mi concentravo su questo poi non, non, non è mh, come dire, spiegabile razionalmente la, la, il processo per il quale eh, insomma uno scrive una cosa più che un'altra è, 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 è più che altro un, un andare passo passo lettera dopo lettera e fare molta autocensura almeno per questa ragione poi eh, cruciale il fatto di avere pochi soldi non avere soldi quindi fai moltissima magari un'idea fantastica ti piace tantissimo però già costa un po' costa un po' perché c'è un mezzo che costa quindi certo.
0: poi sta... dalle, dalle limitazioni nascono anche le idee più, più forti comunque ti interroppo un attimo perché magari molti che ci stanno ascoltando non hanno visto il film quindi a parte che lo possono vedere su, su Cinefax c'è l'articolo che, che indica appunto i vincitori del festival, e lì potete vedere anche il corto e il corto brevemente racconta la storia di questo procido, è un ragazzo un giovane ragazzo che ha insomma delle pulsioni sessuali e sentimentali che di- difficilmente riesce a gestire quindi è, è un film su un personaggio caratteristico che si- sicuramente rimane nell'immaginario e, um, Francesco, qu- quanto è stato imbarazzante eh, interpretare Procido?
3: No, vabbè, imbarazzante no perché, che c'è, vabbè, farsi <ride> no, ma perché ma eri, no, magari no. perché eri tra amici ma sì, ma sicuramente perché erano amici. Ma poi, vabbè, cioè, non è che uno si può imbarazzare per fare. Cioè Ci sono gli attori che fanno scene di sesso comunque. Io la No, devo la, fare so, la mia è
0: una battuta, la mia la battuta.
3: <ride> no, no, figura, no, figura. Non è che. Sono sono è... Sì, sicuramente eravamo solo tra amici anche perché avevamo un set piccolissimo. Cioè, eravamo gli attori che non facevamo solo gli attori, ovviamente, facevamo anche i costumisti. Uh, parrucchiere, truccatore uh, e c'era uno che faceva fotografia poi aiutava Davide nella post-produzione che era Alessandro Ponti e cucinava pure per tutti eh, e sì. questo è poi è un fonico Questa è fondamentalmente quindi <ride> eh, era solo questo quindi imbarazzante no, anzi era molto divertente perché è divertente lavorare con dei personaggi ai limiti Poi è stato pure facile, perché fondamentalmente io non ho dovuto crearmi un percorso per rendere un'interpretazione credibile. Spesso succede che hai una sceneggiatura e devi crearti tu un percorso per per essere credibile, perché ci sono molte cose lasciate al caso del personaggio, soprattutto quando non hai un ruolo da protagonista, magari c'è un ruolo più secondario, ovviamente. Invece in questo caso la sceneggiatura mi dava direttamente l'azione e la dovevo solo seguire, perché era tutto già dentro, fondamentalmente. Quindi, in realtà, di battute proprio aggiunte, durante il set, non ce n'è nemmeno una, in realtà. Magari c'è qualche azione diversa, c'è ah, cioè un ritmo. sguardo.
0: Que- questo corto l'avete girato prima o dopo la tua interpretazione sull'Amica Geniale?
3: Uh, prima. Prima. prima.
0: Prima. E quando ti sei ritrovato a interpretare il personaggio di Bruno, no, no. ti ricordava in qualche modo? qualcosa? Qualche prossimo?
3: cosa cosa sì? C'è una grande differenza secondo me che Bruno è borghese e Procito no, cioè, che Bruno Soccavo uh, ha dalla sua appunto una questione economica importante, che quindi è vero che poi in realtà c'è tutto un percorso che fa nei libri Bruno Soccavo, ma non voglio spoilerare... Eh una terza stagione però chi ha letto i libri sa che il personaggio io non ne ho letti quindi non mi spoilerai ah, okay, okay, okay. Eh, quindi c'è tutto però già nel finale della seconda stagione si capisce da quel che dicono nel finale della seconda stagione che Bruno Soccavo è cambiato
4: mm.
3: perché, perché è tornerà una diversa, c'è una famiglia diversa ci sono delle cose simili per quanto riguarda la difficoltà Uh, di relazione meramente con l'altro sesso questo c'è però magari in realtà però, Bruno Soccavo è un volontariamente simpatico Procido è un involontariamente simpatico Procido è uno che cade Bruno Soccavo invece è uno che vuole rimanere sul filo anche se cade però fa finta sempre di stare sul filo invece Procido cade e basta è rovinoso
1: Io però ci do voluto un sacco di bene, cioè proprio eh, ho sentito subito di, di volerlo abbracciare, di volerlo di, 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 di dirgli che andrà tutto bene, non, cioè è stata, e poi finalmente posso svelarlo perché adesso, adesso sì. lo possiamo dire, a festival concluso. Eh, raga l'amore degli altri è stata una folgorazione per l'intera redazione cioè nel momento in cui è arrivato e l'abbiamo visto in chat redazione e quindi anche giuria è partito il delirio cioè ci siamo completamente innamorati del film, del personaggio eh, delle situazioni Eh, ancora oggi eh, succede che eh, ci siano dei tormentoni tra di noi cioè ogni tanto qualcuno dal nulla scrive sono 70 (ride) 70. così così dal (ride) niente oppure puttana cioè, però però si, con quell'intonazione, cioè, con quell'intenzione lì, cioè, ha, ha creato proprio, non lo so.
0: Eh... L'altro giorno e... ero a fare la spesa e il cassiere mi ha detto, mancano 40 centesimi.
4: <ride>
3: <ride>
1: e poi magari ha aggiunto, sei proprio amico suo.
0: Sì,
4: sì.
3: un da... viso che faccio... Uh finto che è fino, cioè non è una cosa reale quello quando mh, c'è mh, la, mh, la prima volta che lei mi dice mancano 70 centesimi la prima volta che vado lì cioè c'è quel primo piano dove io cambio l'espressione del viso che vado proprio in maschera e faccio sì. eh, è, è è diretto in diretta da Davide lui mi diceva fai con i contorni così fai guarda, Sanislas, no, no, il personaggio deve reagire in realtà là c'era Davide mi diceva fai adesso l'arca appena appena le lab
0: Davide una domanda da, proprio per il regista là eh, nel film ci sono eh, diverse sequenze in cui eh, nelle scene di sesso noi vediamo questa statua che è lì nella stanza eh. questa inquadratura della statua eh, da dove nasce l'idea? È che c'era questa statua e, l'hai, e l'hai, hai pensato di caratterizzare così la cosa oppure è una roba pensata prima?
2: Guarda, lì era... allora, io sono dell'idea che ehm, le cose ehm, più hardcore che ci sono in un, in un, in un film vanno, vanno tutte mascherate, vanno tutte celate, non vanno viste e questo le rende più potenti. E, e quindi eh, avevo una certa difficoltà nel, 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 nel voler raccontare il sesso e quando siamo arrivati in quella stanza perché quella è l'unica stanza che abbiamo affittato per due o tre giorni per due giorni Cos'era. siamo arrivati lì è un bed and break vicino al Vaticano tra l'altro quindi, ah. un bed and break vicino al Vaticano allora siamo entrati in quella stanza ci hanno fatto vedere un po le camere abbiamo visto quella l'abbiamo trovata come utile per, come spazi no? per girare comodamente con Alessandro. E poi eh, ci trovavamo dinanzi con la scena e mi sono detto, wow, bellissimo, prendiamoci quella che ci faccio lo stacco lì, con le scene di sesso. Ho, ho, ho detto all'attrice di, di fare le, le scene con i capelli, no? di, che, che salta con i capelli che volano, con cioè le cose là. E No, l'ho trovato lì, lì, l'abbiamo trovato lì e poi l'abbiamo utilizzato, l'abbiamo stra abbiamo stra di quel busto anche perché no, beh, è comunque è bello
0: sì sì no, è no, cioè, concettuale for ma for rende for for bellissimo for immaginavo for che potesse essere andato così però sentire tutto il racconto aggiunge una serie di particolari <ride> interessanti e comunque se avete altri no, te o altri cinefact relativi al film noi siamo qui apposta il sito si chiama così <ride> per un motivo per
4: oh, uno Anzi, bello pur bello. 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 Bello,
0: bello.
3: per cercare beh, il tour economico che abbiamo fatto il tour
2: per la bambola gonfiabile il disa- la bambola gonfiabile e il um, pene di gomma uh, quello là che si, si, si lega, e lei abbiamo fatto un tour di tutti i sexy shop di Roma è stato fantastico, anche il su- semplice fatto di vedere che i sexy shop sono frequentati principalmente da donne oh, questa cosa mi ha, mi ha, <ride> mi ha stupito, P- poi comunque è stato bello anche soprattutto il fatto che quando siamo arrivati nel sexy shop giusto Vabbè, una serie di peripezie sexy shop che ci ridevano in faccia ne vogliamo girare una scena qua dentro insomma. è andata però così che noi arriviamo in questo sexy shop dove c'era questo proprietario che è stato gentilissimo che è poi quello che si vede nel film e addirittura si presta per fare quella scenetta lì con quella gogna no, appena vedo quella gogna io gli supplichiamo soffi- di, di, di voler girare lì e lui si rende disponibilissimo e inizia, e, e giriamo con la scenetta, e chie, gli chiedo, diciamo, uh, ti va di scambiarvi un dialogo? così. Lui sta legato alla gogna, e vi, vi scambiate qualche battuta, non lo so, dite quello che volete, lui la vuole acquistare, qualche suggerimento su cos'è, quello che fa i clienti, e, e, e poi abbiamo girato, e quella però è tutta fatta così, è tutta fatta è lì, da, da loro, da, dal proprietario del sexy shop, il vero proprietario del sexy shop è no, noi, veramente noi, una chicca
3: fantasma noi abbiamo girato i sexy shop perché c'era la penuria di bambole perché era il periodo di matrimoni ci dicevano tutte, e quindi finivano le bambole gonfiabili per le feste di addio a Nubilata in tutta Roma non si trovava, cioè abbiamo trovato una bambola, siamo andati fuori Roma
1: per Fatta, ah, quindi, quindi la bambola non arriva anche quella da vicino al Vaticano come la stanza in
2: affitto
0: No, 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 no. no, no. <ride> decisamente no.
2: Poteva <Perché ride> essere se l'avessimo chiesto al Vaticano, forse ce l'avrebbero procurata facilmente,
1: <ride> io invece ho una domanda per uh, un'altra curiosità per uh, Davide, però sp- spostandomi dalla questione, uh, diciamo, Vaticano. Vaticana, <ride> esatto. No, avevo, mi è venuta questa curiosità perché tu hai ehm, presentato il film in concorso accompagnandolo con una citazione di una poesia di T.S. Eliot che non, non so se te lo ricordi di, aver fa, di averlo fatto ma immagino sì. di sì, ok. Che pensando alla chiave ognuno conferma una prigione che arriva da La terra desolata di T.S. Eliot che a parte che eh, inizia con aprile è il più crudele dei mesi quando in realtà aprile è il mese che comunque vi ha portato a vincere un sacco di premi al, al festival quindi anche questa cosa mi ha fa, fatto sorridere volevo chiederti perché? cioè nel senso come, come mai questa frase di, di accompagnamento? perché questa scelta?
2: guarda ci sono delle, delle cose che durante la scrittura mi hanno accompagnato con una certa costanza cioè ho fatto Um, ho, ho visto pochi film ho, ho ascoltato poca musica per esempio ascoltavo soprattutto Divorce Paper quel, di, di, eh, la, la colonna sonora di, di lei, il film lei ehm, eh, che mi, mi, mi sembrava particolarmente così delicata soffice bo, oh, perfetta per, per raccontare un, un, insomma per, per, creare una, per creare dentro di me una dimensione adatta no? per raccontare un film una delle cose così, quello che volevo fare. Più a sensazione, ecco, diciamo. Eh, cercavo di entrare nella sensazione giusta. È così la, la, la terra desolata, che, che, che è un po' un, il viaggio in un, in un labirinto. e, e mi, mi sembrava che, che, che quello che volessi raccontare fosse questo viaggio qua. No, il viaggio di un personaggio in un labirinto che poi se stesso e la sua disperazione per colpa di, di, di un amore rifiutato, che poi è una cosa in realtà... La la trama del corto è elementare, mi viene proprio difficile eh, allargarmi sulla trama. Però ehm, appunto era era questo il fatto, il fatto che volessi volessi che lui fosse ingabbiato da se stesso. Eh, Pensando alla chiave ognuno conferma una prigione, lui pensa costantemente alla sua sua chiave che questa donna, ad ogni pensiero verso di lei confermava la propria prigione, anche la bambola è un'altra prigione poi
4: era una mia
1: curiosità, ci ci tenevo a chiedertelo c'è una sorta di come si dice, di approccio eh, ricorsivo ad alcune immagini eh, nell'amore degli altri che mi ha incuriosito nel senso che appunto quando ci sono le scene di sesso viene inquadrata la stessa statua eh, ma c'è anche il gioco che diventa a un certo punto una sorta di running gag di quando i personaggi si muovono per andare da lei eh, vengono sempre eh, ripresi e montati con lo stesso movimento, con la stessa inquadratura sulle, sulle scale mobili della metropolitana e c'è anche questo oggettino mh, appeso sulla molla eh, su, sul mm. balcone che se aveva un significato, se era una cosa così, quella roba quella, la cosa del, del che, che poi che cos'è? Una sorta di, 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 di Pupazze- un, un, un pazzetto di legno sì. a molla cioè...
2: oh, sì. Che è nella casa del, del direttore della fotografia, perché poi le scene in cucina sono nella, nell'appartamento dove viveva quando era a Roma il, Alessandro Pontillo. E con cui c'è, c'è stata subito una, una certa. Eh, era già un amico, poi c'è stata una, una, una simbiosi totale, ha, ha subito compreso questa idea di, di routine, no? che doveva il film di, di circolarità. Che, si, che giravano tutti intorno alla stessa cosa, che era questa, perché poi in realtà forse lei è il vero protagonista, no? Perché per loro lo è il protagonista, si parla sempre di lei. Sì, eh, lei è una divinità, quindi, sì, sì. Eh, eh, sì queste cose erano fatte. Mh, eh, insomma, mi, sem- mi sembrava una cosa divertente farli eh, farli muovere sempre nello stesso campo. E poi se ci pensi eh, in maniera molto elementare un abbattimento dei costi stratosferico assolutamente certo, abbatti qualsiasi spesa e, e, e se e, mh, l'idea è coerente a quello che stai raccontando è anche bello da, da questo è venuto, sempre da quello sforzo no? comunque uh, un po' innaturale perché quando uno, penso, quando uno scriva eh, eh, sguinzagli come prima cosa cerca di sguinzagliare l'immaginazione però quando uno scrive per il, per, per, per il cinema non può sguinzagliare deve censurare per forza se stesso e quindi, e quindi proviene sempre da, quella, da, quello, da quello slancio lì, da quello stimolo lì nel, nel voler raccontare una cosa a tutti i costi, però doversi costantemente censurare, quindi poi si ritorna su, sullo stesso percorso e si cerca di raccontare una storia eh, coerente con se stessa, con, eh, almeno per il nostro caso, almeno per ora, con eh, un budget... Eh, molto ridotto eh,
3: io eh, io, sempre a Davide Davide, se vogliamo fare un corto però non abbiamo una produzione dobbiamo spendere zero non dobbiamo assolutamente spendere niente anche perché noi non siamo una produzione cioè è una cosa proprio indipendente, siamo un collettivo così che mettiamo insieme delle forze e basta giriamo veramente almeno questo abbiamo girato così
2: Dicevi, il fatto che ci siano, le, le, loro siano inquadrati solamente metà campo, primo piano, e, e sia sempre in inquadratura stretta su di loro. Questo eh, è una cosa che, che non si fa quando uno scrive una sceneggiatura, non si scrive anche il piano di, di riprese sopra. Il mio piano di riprese consisteva nel segnare vicino quali fossero, quale fosse l'inquadratura, se primo piano, metà campo, perché eh, volevo che fosse ben chiaro fin dall'inizio il fatto che noi dobbiamo stare molto su di loro perché non abbiamo, delle, non abbiamo la scenografa e il costumista che sono nei titoli di, di coda sono in realtà un fake assoluto eh, prodotto dal nostro imbarazzo per, <ride>
4: <ride> per non mettere <ride> Andiamo,
3: facciamo vedere Oh, studiato, mettiamola costumista come nome. Vi voglio
1: ancora più bene adesso.
3: Si, sì, avete fatto bene. Quali,
0: quali ruoli non ci interessano? perché okay, qui mettiamo dei nomi inventati.
2: Costumista, <ride> trucco. <ride> eh
0: fantastico che figata so che che questo è un momento infame però progetti per il futuro a cosa state Francesco tu hai la la nuova stagione di Eh,
3: ah
0: Ah, è vero perché i personaggi crescono
3: non lo so so. quindi
0: non si sa ancora nulla però io ho
1: sentito in giro un'indiscrezione e a questo punto ne approfitterei per, per chiederglielo a Francesco
3: dai
0: così lo facciamo licenziare
3: No, no, ma tanto dico <ride> la verità, io non so quasi niente, guarda l'intensione.
1: Ma io ho, letto, ho leggiucchiato da qualche parte che in teoria tu dovresti lavorare al prossimo film di Mainetti.
3: No, allora, no, no, ah. allora, io ho già lav- cioè il film di Mainetti è già diretto, sta in fase di post-produzione. Ah, eh, io e volevo io fare questo. No, è una partecipazione che faccio. Una piccola eh, cosa. Poi, Magari vengo pure tagliato così, okay. no, no. <ride> cioè, no, non lo so, nel senso, ho fatto una forma. Quindi non si può dire no, è super blind. Eh no, no, certo. ho fatto solo una, parte- una siamo, piccola partecipazione.
0: Siamo, siamo curiosissimi, sì, 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 sì. anche perché è colossale, è, è stato in produzione per un bel po', oltre a quello sì. che era preventivato, è in post-produzione sì. già da un bel po' so sì. che tipo i finanziamenti per farlo sono tipo lievitati quindi insomma deve essere un sì, colosso, deve essere un filmone ah lo allora, sì, è, quando sono stato
3: sì. lì era veramente sì. un lavoro colossale proprio cioè, c'era ma una scenografia assurda io non è che ne capisco tanto però mi sembrava veramente un bel lavorone bel una la roba, la roba grossa sì. Sì,
2: sì, siamo sì, sempre
0: sì. più curiosi sì, e Davide invece stai scrivendo o hai già scritto qualcosa di nuovo?
2: Guarda, io in realtà ho, ho un sacco di film nel cassetto costosissimi, ehm, però ho anche delle cose da fare a breve. Ho, 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 un, uh, ho un cortometraggio che costa meno dell'amore degli altri, dura mm. anche di meno. Poi è la prima volta che mi confrontavo con, um, con la realtà festivaliera, no? perché ho dovuto mettermi in piarlo. E, 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 e ho capito adesso che, che un, un, un corto deve, deve essere, insomma, conviene che sia dai 10 ai 15 minuti il minutaggio per andare bene ai festival, quindi sì, ho, scritto cosa, mh, ho scritto una cosa più breve, poi tu considera che questo come primo montaggio era, era uh, 37 minuti, perché poi la sceneggiatura è corposissima, e... Erano 40 pagine, dove, con precisione, perché era la prima volta che facevo una cosa del genere, quindi volevo, eh, insomma, avevo questa insicurezza di voler evitare qualsiasi inconveniente, e, 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 poi, mh, e poi, però, io vorrei fare un film con, con, con pochi soldi. Lo sto pensando pieno di, di piani di sequenza, però, sto anche pensando a come riuscirli a fare i piani di sequenza, senza spendere molto, senza spendere nulla in verità. Quindi, sto eh. pensando. Sì. Sto facendo così, sì. Volete sapere di che parla?
0: No, no, non ti no. vediamo. Di... <ride> non lo ti vogliamo far troppo. Però mi ha fatto ridere il fatto che hai detto che ne hai comunque una serie costosissimi lì, pronti. <ride> e lì non oso chiedere se sono tipo fantascienza o cosa.
2: <ride> no, a me piace. A dire... sì, no, ma mi... c'è anche uno sugli astronauti. Perché mi affascina oh, moltissimo lo spazio, proprio in maniera banalissima eh, mi sarebbe piaciuto diventare un astronauta, <ride> ecco, eh, da bambino. Sì, dice sì, neanche uno sugli astronauti, però in generale sono, sono molto costosi, però sono un miscuglio di genere. A me non piace tanto chiudermi in un genere, mi piace più approfittare dei vari generi, eh, proprio strumentalizzarli per... Qualsiasi sentimento che mi serve no, da dare a una scena, Questo. mi
0: sembra giusto, è la cosa migliore. Io Però ho un'ultima vogliamo... domanda Vai.
2: cattiva per entrambi.
1: Allora, visto che avete detto che comunque vi conoscete da quando siete bambini, a me, personalmente, eh, vabbè, io faccio il cameraman nella vita, quindi mi è capitato comunque anche è capitato anche a me di lavorare con delle persone che conoscevo da un sacco di anni e solitamente non è sempre facilissimo perché eh, mh, vengono fuori comunque Cioè il rapporto personale si mescola con il rapporto professionale e quantomeno se uno riesce a scindere le due cose dopo eh, a, a fine riprese ok, ma il durante non è sempre facilissimo da gestire come è stato per Francesco venire diretto da Davide che era comunque la prima esperienza come regista mentre Francesco non era la prima come attore. E com'è stato per Davide dirigere Francesco?
3: Inizia Ma... Francesco, vai. Esatto. Ma mi ha è... dato molto campo libero. Ah, puppies, cioè. beh, no, beh, diplomaticissimo proprio. Oh, <illa potion> yeah. mi sa che si sono scannati. Te no, 96- <that> <alternativa>
4: no, no, La
3: verità è che ci scanniamo sempre, ma pure quando non lavoriamo, nel senso, quando parliamo di cinema. e Adesso io e lui iniziamo a parlare di cinema, di un film, eccetera, sicuro li tiriamo. O di politica sì, subito li litichiamo, sì, eh, si, si, si litiga andiamo. anche da
2: soli a volte, nel senso, ognuno litiga con se stesso, il più delle volte, anche capita. E... però però no, l'idea di massima. La cosa che però che è proprio vera è che, che noi quando, quando ci mettiamo insieme e pensiamo a un personaggio, a una, a, una, a una trama, a un racconto, noi ci facciamo un sacco di risate, sì, Ci scagliamo sì. anche. Però, andiamo, eh, sì,
3: però ci facciamo molto insieme. Ci isoliamo insieme
5: proprio insieme. dal mondo. No?
3: ci vengono delle cose che per noi sono molto divertenti ma nessuno le capisce spesso <ride> cioè, perché noi ridiamo molto insieme quando vediamo un film una cosa anche a film abbastanza tragici drammatici Cioè, nel senso. è un
0: bellissimo esempio di, di collaborazione creativa allora Bene. prendiamo una domanda così rispondiamo tutti insieme esatto okay. intanto leggo
1: Nadia Pannone che è una delle giurate e una delle redattrici del sito che scrive sono 70". Eh, Lorenza Guerra che saluta Procido che è anche lei Ciao. È redattrice e giurata è stata ospite con noi un paio di settimane fa eh, oh e intanto cominciano ad arrivare le domande eh,
0: eh, allora io ne ho letta una di eh, ah dov'è si è spostato allora, dov'è? ah ecco Giorgio Mascia quale cattivo Disney o di anime giapponese vorreste essere?
2: Davide, eh, dimmi... allora, io qui devo confessare, mi dispiace di del, essere deludente, ma devo confessare però la mia totale...
0: Hai eh, eh,
5: fatto.
0: <ride> no, Disney né no, no, animazione giapponese?
2: Sì, no, ma no, nulla contro, nel senso che non, non lo faccio. Perché Sono io un pesantone, nel senso che... Vabbè, Allora te
0: la, ri, te la rigiro così. Quale cattivo di una poesia vorresti essere?
2: <ride> di una poesia? Ma sai, la, la poesia è un discorso sull'essenza delle cose, quindi di solito il discorso di bene e male eh, non, non c'entra, non c'è, non c'è, un, um, non c'è un binomio, non, c'è, non esiste il bene e male, il cattivo e il, e il buono. Uh, forse per questo non mi piacciono tanto i, 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 i film dove queste cose i, i prodotti dove queste cose vengono eh, precisamente delineate no? questi confini vengono precisamente delineati però diciamo da piccolo mi vedevo i teletabis eh, e quelli erano tutti cattivi diciamo. <ride> mi, <ride> mi piace
0: mi piace questa risposta <ride> Francesco invece eh no, oh, pure io, quale, no. quale
2: cattivo
3: teatrale vorresti no essere. no però vabbè, <ride> mi, eh, sicuramente qualcosa ho visto quindi ricollegandomi al cattivo teatrale avrei fatto lo zio di come si chiama lo zio di Simba che è ispirato al Claudio ah, Scar, di eh? Scar. Ah, e beh, no, è al Claudio di Amleto che è il cattivo più bello vedi l'hai già associato
0: Teo eh, sì, sì. Teo invece? Allora, io come cattivo
1: Disney, come cattivo Disney... Bah, forse la regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie. Hmm... Così, giusto cosa? per togliermi la, siamo... la... Per un la...
0: attimo ti ho immaginato in quello di Tim Burton, vestito in quel ah. modo lì. No, 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 prese queste meraviglie
1: quello del 51, quello che <ride> ho anche tatuato addosso, per favore, non facciamo paragoni strani. E, no, così almeno mi tolgo la, curiosi... la, la curiosità, mi tolgo lo sfizio di poter tagliare qualche testa, che secondo me è una cosa sempre molto divertente.
0: Mi sembra giusto. E allora io ti butto lì, ma perché il primo che mi viene in mente è il generale nero di Mazinga, del grande Mazinga. Così, oh. Con la spada e la faccia qui, <ride> la faccia in corpo. <ride> Molto bello. E, vabbè, triste, era... abbiamo un'altra
1: domanda. Un po'... Scegliela eh?
0: tu, scegliela tu. La scelgo questa io. Ho trovato. Vabbè, non ci stanno io. aiutando i nostri omuncoli.
1: No. Allora, intanto, Lorenza Guerra dice: Ti amo, Procido
0: grazie tutti lo
4: amiamo
1: allora eh, ci fa una domanda Gaf Parrow Eh, ok avete qualche film eh, oggettivamente di di me in che senso? di me ah ok si è autocenturato (ride) guardavate innumerevoli volte da bambini che tuttavia oggi non siete in grado di giudicare tanto negativamente a causa del legame che avete con essi
0: beh mm. insomma un guilty pleasure
1: sì però da bambini
0: da bamb- ok un film a cui siete affezionati da bambini ma che vi rendete conto che adesso non è un bel film ma non potete smettere di amare Davide questo ce l'avrai uh,
2: il, il Grinch il Grinch Ah, il uh, che sì, potrebbe il rispondere
0: anche alla domanda di prima, in realtà
2: esatto. oh, è vero, è vero. Sì, 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 sì. Il Grinch è un cattivo, esatto. il Grinch, anche alla domanda di prima è giusto. Sì, il Grinch mi piaceva proprio questo personaggio perché poi il Grinch in realtà è, 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 è tristissimo. In realtà è una, è una figura adorabile. Quindi, sì, è un cattivo che mi piace, esatto, sì,
0: Francesco.
3: Eh, io da bambino stavo pensando... Uh, beh, sicuramente appunto c'era molto curioso sulla Disney, perché su Red io quando vedevo come, cac... come cavolo si chiama quel... quel film, quello che piangevo sempre io a quel film, ma proprio... Uh, eh, stai restringendo
0: um... il campo più di tanto.
3: <ride> eh, Tarzan, Tarzan... Tarzan, Tarzan non
0: è brutto, non è brutto Tarzan. Ah. ah forse non l'ho rivisto me...
3: cioè, però quello sicuramente oppure io da bambino io eh, avevo una malattia proprio io riconoscevo tutti i film di, foto... di Totò dai fotogrammi perché me li guardavo tutti sì. ogni giorno me ne guardavo uno e molti fanno cac... cioè sono bruttissimi in realtà molti quei film però effettivamente quelli là me li <ride> guardavo non tutti eh, però pure stesso lui disse dei duemila film che sì. fa me ne piacciono tutti. <ride> perché aveva sempre però quei film là io me li guardavo tutti da bambino, ogni giorno me ne guardavo uno ero proprio rimasto mani... magnetizzato da... da Totò che non è che mi facevano ridere non mi faceva ridere, anzi, c'erano dei film e mi facevano anche paura però mi piaceva proprio il personaggio e sì c'è questo Totò Diabolicus no? ah, beh, sì. scene un po' mezze di giallo, noir, quasi questa risata di questo assassino, poi Totò Donna, fa paura Totò Donna in realtà
0: (ride) una delle tue fonti di ispirazione
3: mi sa che è Totò beh Totò ma tutta la tradizione dei guitti in realtà io l'ho amata molto come ha amato molto tra gli ultimi guitti italiani del cielo italiano quelli degli anni 70, 80, Renzo Montagnani, Lino Banfi, io li ho... credo che siano abbastanza anche sottovalutati come interpreti, perché mh, rispetto al magari il calarsi nei personaggi che loro non hanno, però loro imprimono una maschera così forte in un personaggio che ti dà un'altra uh, emozione, È che vero. Il, um, il calarsi totalmente non dà, perché rimane sempre quella, quell'estraniamento. Mm-hmm. Mm-hmm. Teo, tu, mm. hai
0: una, tu hai un film in particolare? Ma mi sa che l'abbiamo già detto noi? Forse
1: l'abbiamo già detto e se, la, e se, anche, cioè, se l'abbiamo detto non me, non me lo ricordo e se non me l'abbia, l'abbiamo detto non, non mi ricordo lo stesso, cioè non mi viene in mente adesso un film eh, che ho amato da bambino ma che adesso dovrei rivalutare ma che non riesco a rivalutare perché ci sono affezionato
0: io forse al bar eh, dello sport so. era... me l'ha fatto venire in mente Francesco con, uh, con Lino Banfi. ma allora
1: anche del... l'allenatore nel pallone eh, la butto anche, mi butto anch'io su, su Lino visto che ne abbiamo parlato tra l'altro qualche settimana fa nel podcast eh. però quel film come si fa a parlarne male dai, non è oggettivamente cioè, a me fa, fa ridere no, di me ancora di... adesso no. eh, dai non si, può. Eh, non si può allora io invece ho una domanda per Procido non, quindi attenzione non per Francesco ma per Procido Mi dovete c'è...
0: ritornare nel, nel
1: esatto, cuore. ci arriva da CB e ti chiede no, da CB ah, ma lo... ma è, è tuo... no no no
3: dicevo CB Carmelo Bene che si firma ah, ah,
1: okay, sì. che scrive
0: <ride> hai colto una roba che noi non avevamo
1: ah, Infatti, sì. <ride> ti piacerebbe più diventare un grande attore o un impenitente Don Giovanni
3: ovviamente un impenitente Don Giovanni. Ebbene, eh, <ride> la, la risposta
1: era veramente scontata. Eh, e poi sempre lo stesso CB ti chiede ma ti ho visto in Zio Gianni? Sì, sì,
3: sì.
1: Eh sì. Bravo CB. L'hai, hai, Bravo. l'hai riconosciuto.
4: <ride>
1: eh, bene,
0: ragazzi. Abbiamo un'altra domanda o andiamo avanti con la nostra scaletta che oggi tra l'altro è ricchissima nonostante questa quarantena il cinema non si ferma cioè si ferma per un certo qual senso ma continua a macinare news eh, trailer e e, e robe che usciranno a breve o che stanno uscendo sulle piattaforme digital
1: io ho visto poco fa la scaletta quando eravamo già in diretta e la sezione delle news non non finivo più di scrollare verso il basso quindi o sei impazzito e hai... eh, coppie incollato 12 pagine di qualcos'altro per farvi uno scherzo oppure oh, mi sto veramente preoccupando quindi va
0: bene sì la news sarà come il finale delle pubblicità dei medicinali oggi quindi sarà <ride> ok
1: Out me in conch. va bene e... ragazzi io a questo punto allora intanto vi rinnovo i complimenti da parte di tutta la giuria da parte di tutta la redazione di cinefax.it eh, e vi ringrazio per l'ospitata qua nel podcast ricordo ai nostri ascoltatori e ai nostri spettatori visto che stiamo andando anche in video che comunque sul sito ci sarà ancora un piccolo spazio dedicato a voi perché ho comunque intenzione di portare a termine un'intervista scritta con entrambi dove si vedranno anche un po' di immagini di backstage eh, dove si avrà ancora modo di parlare del film e di voi e quindi allora. alla prossima. Eh...
0: Voi sappiate una cosa, noi di Cinefax abbiamo questa abitudine, quando scopriamo dei talenti come voi che ancora non sono esplosi, ma esploderanno, sicuramente, noi ci facciamo la pipì sopra, nel senso che vi abbiamo marchiato ora e quindi quando usciranno i vostri prossimi lavori voi siete moralmente obbligati a venire a farvi intervistare da noi e noi ah, siamo c'è. moralmente ah, obbligati posso... a ospitarvi. Quindi... Ah, ottimo. Non, non, Magra... non diventate poi famosi e ci snobbate. Noi vogliamo avere no. un ottimo rapporto con voi.
2: La, la, la vedo difficile sulla, sulla prima, poi, poi sulla seconda sicuramente <ride> non accadrà. Eh, ma grazie a voi, grazie a
0: Fantastico, grazie a voi, siete stati ah, simpatici. E vi rinnovo anche i complimenti, grandissimo lavoro. Non vedo l'ora di vedere cosa ci combinerete in futuro.
1: E anche io. Grazie. Un grazie abbraccio interessante,
0: mi sentito! Ciao. Un bacione. Ciao, ah, un, un
1: abbraccio. Bello. Ciao, ah, ciao. Comunque, raga, ricordatevi che sono 70.
0: Ah, eh, sì. Sono 70, <ride> dopo scirre ce la facciamo oh, esatto. Ok. Andando avanti, <ride> ah. ragazzi, è il momento di parlare di eh, un film in particolare che abbiamo, come tutte le settimane, scelto dal catalogo del nostro sponsor, che è Infinity un servizio streaming che ci dà tante soddisfazioni perché è ricchissimo di migliaia di film e serie TV che potete vedere eh, in qualsiasi momento su qualsiasi device. Ogni settimana Infinity vi regala anche un film premiere che è una delle ultime novità in anteprima per sette giorni. Fino al 14 maggio c'è Il Cardellino e dal 15 maggio per una settimana c'è in esclusiva Motherless Brooklyn, il nuovo film di diretto da, diretto da e con, interpretato da Edward Norton è un film tra l'altro super interessante eh, lo voglio vedere assolutamente, è stato in sala poco purtroppo, però lo possiamo recuperare grazie infiniti. Infinity, Edward Norton è un progetto che ha molto a cuore perché è un film indipendente che lui insomma ha cercato di fare per molti anni è un noir con un personaggio molto particolare, insomma sarà dal 15 maggio per una settimana in esclusiva su Infinity
1: Paolo ti, ti interrompo Dimmi. un attimo Dimmi. tu sai chi a, al Toronto Film Festival ha visto e quindi poi recensito Motherless Padre. Brooklyn per Cinefax.it
0: prova prova a dire dire un nome a
1: caso tra i tanti
0: è per caso un giovane sceneggiatore e regista lombardo dal sangue siculo e dalla residenza irlandese titolare del podcast su Divano di Ale nonché uno dei più prolifici redattori del nostro sito, il compagno di viaggio ideale per attraversare il mondo solo per dare una pacca sulla spalla a David Lynch è per caso lui? no, è un altro (ride) in realtà è proprio lui è proprio lui, allora stai parlando di Alessandro Dioguardi Esatto. Eh,
5: Buonasera. buonasera. mi appare così
0: all'improvviso.
5: Paio così. Dio Guardi
0: Selvatico.
1: Tra l'altro, sei mezzo al buio, sei sei inquietante. Sei sei troppo linciano in questo momento. Sei da linciare. Con tante facce che ti guardano da dietro, facce di donne dipinte, un po' tra Dario Argento e. e, C'è chi lo odia e e chi lo ama.
0: Ma Alessandro Dio Guardi è qui con noi. Esattamente. E ci vuole dire di andare a vedere su Infinity Motherless Brooklyn. Immagino,
5: andate a vederlo, sì andate a vederlo alla fine. Norton si ha speso anni letteralmente a fare questo film, c'è un'ottima production value. Andate a vedere, c'è anche un bel cast, quindi guardatevelo.
0: Beh, soprattutto se volete bene a Norton, eh, e non parlo dell'antivirus andate a vedere questo film, <ride> ma Teo ha scelto dal catalogo un altro film, un film, un classico, ormai è un classico, è un cult, eh, e stiamo parlando di un film di Terry Gilliam, eh, il grande Terry Gilliam regista, con Johnny Depp e Benicio Del Toro, Paura e Delirio a Las Vegas. Teo già lo vedo che sta in trip, è eh, in acido puro, vede i dinosauri. No io,
1: no, io mi sono messo in stile Gilliam, scusa, fuoribolla.
0: Mi sembra giusto. Per Se parlare chi, di
1: Gilliam, io mi metto fuoribolla.
0: Chi ci sta ascoltando pensa che, che sia un fuoribolla mentale, non un fuoribolla no, perché non ti può vedere.
1: Io invece... Il mentale mi dura da, da più di 40 anni ormai, quindi non è una novità, non
5: lo faccio solo stasera.
0: Io invece vedo Dio, guardi, e... <ride> Che, che tu l'hai visto, vero questo film? Stiamo sì,
5: certamente, film, sì. Sì, 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 io no, l'ho visto un uno po' di anni film. fa. E Che ricordo hai
0: uh, della ricordo... prima volta
5: <ride> che l'hai visto? Ecco, facciamo un ricordo che hai della prima volta che l'hai visto,
0: un ricordo sbiadito di cui sono rimasti solo dei colori acidi. <ride> un ricordo grandangolare, un ricordo distorto e pieno di dinosauri e, e situazioni al limite del. Del sensato, no? È un film figo. Mi ricordo che era molto figo.
1: Io non so se posso dirla tutta, Provedo, proverò a dirne un pezzo. Ma tanto confido nei omun, nel, nell'intelligenza e nell'acume dei nostri omuncoli e donnuncole. Eh, il film ha ormai più di vent'anni. Io lo vidi al cinema quando uscì perché già all'epoca, dopo Brasil e altri, ero già comunque abbastanza innamorato del cinema di Gilliam, e entrai al cinema, ma prima di andare a vederlo, eh, decisi che dovevo comunque entrare con un certo tipo di stato d'animo. Con
5: un aiutino.
1: Dovevo entrare eh,
0: <ride> io. Questa volta non ho detto niente. Eh?
1: Così, ecco. Cioè, dovevo eh, prima di vedere il film, insomma, dovevo prepararmi eh, psicologicamente. E vi ricordo che è stata una roba abbastanza particolare perché, tra l'altro, poi, come spesso dico all'epoca, ragazzi, eh, mi rivolgo ai più giovani. Adesso parte l'angolo dell'anziano. Questo qua, devo fare un banner con scritto l'angolo dell'uomo anziano. Eh, quando non c'era internet di un film si sapeva veramente poco vedevi trailer e poco altro e quindi molti film erano una sorpresa cioè non, non sapevi molto di quello che stavi andando a vedere e quel film in quelle condizioni <ride> fu veramente una grossa sorpresa anche perché è particolare ecco! Eh, tra l'altro mi ha lasciato addosso uno dei dei miei personali tormentoni sapete che ogni tanto ce lo chiedono quale film, da, da, dai film usate anche nella vita reale, quelle robe lì ecco a me capita spesso di dire questo è A ah! questo è A ah! come, come far inizio <ride> che, che, che sono inizio in una scena mi sono in che... <ride> di
0: direi che non è un film tanto popolare da poter essere riconosciuto da tutti quella citazione.
1: e a me viene da dire perché soprattutto in italiano ma a me è rimasto in mente in italiano do Pietro, il doppiatore di Benicio del Toro che dice questo è ah questo è ah è una cosa che proprio ah, lo scandalizza di brutto a me è rimasto in testa quella roba là.
0: Teo sparami così su due piedi un cinefact su paura di delirio a Las Vegas Ce l'ho. Allora,
1: se avete presente... <ride> Ragazzi, non è, preparata,
0: me. non è preparata questa qui.
1: <ride> allora, c'è un cactus che si vede per tutto il film ed è un cactus finto. Si vede in una delle prime scene, quando sono nel deserto, c'è un cactus che ha una forma abbastanza riconoscibile, cioè si vede che non è un cactus vero come gli altri. E questo cazzo di cactus era un cactus di plastica che loro se lo portavano in giro durante le riprese lo piazzavano di sfondo in un sacco di scene perché li divertiva. Quindi se voi eh, guardate adesso Paure dell'Ira Las Vegas approfittando del fatto anche che è su Infinity, facendo attenzione a questa cosa del cactus noterete che lo vedete in, in, in molte scene quel cactus lì. E pare che alla fine se lo sia portato a casa Terry Gilliam e che ce l'abbia in giardino, ma questa è una cosa che ho provato a verificare fino in fondo, ma non ci sono riuscito, quindi la butterei come rumor piuttosto che notizia. Però invece stato...
0: Johnny Depp si è portato a casa la statua del gorilla, eccetera. Ah, bravo, Depp. la sta
1: esattamente. La statua del gorilla invece, è... sì, ce l'ha Johnny Depp. Che bello. Che bello.
0: Ale, tu ce l'hai un cinefact su, su Pore di a Las Vegas?
5: No, ma so solo eh, che. Vedi, stato... vedi, lo sapevo. Eh, lo eh, lo sono sapevo. impreparato, sono impreparato. Mi
0: vieni sempre impreparato.
5: E eh, sono impreparato. Non ho. ho lasciato i cartoncini con i cinefacts eh, Dai, all'inizio
0: del toro, quanti chili hai ingrassato per la parte?
1: Eh, qua mi cogli preparatissimo.
0: 5, 10 o 20? <ride> 10-20
1: sì, sono troppi perché si avvicina pericolosamente ai veri record men come D'Onofrio e De Niro e Leto. Eh, quindi io dico 10, ma tu lo sai o stai chiedendo io a
0: caso? Io lo so: 40 libri ah. che sono di più di 18 kg, quindi quasi 20 non Più
1: chili. di 18 kg, ah, si è avvicinato ai record. Allora si è
0: avvicinato ai record, e, e questo per, insomma, per dimostrarvi che ci chiamiamo Cinefax, non per caso. E la cosa più figa è che vi regaliamo, però, con il nome Cinefax, usandolo come codice sconto, vi regaliamo due mesi gratis di Infinity per vedere tutti i giorni, tre volte al giorno, paura e delirio a Las Vegas per due mesi, ok? Quindi fatelo. (ride) Potete farlo grazie a Infinity. Eh, Possiamo passare alle news, visto che, insomma, abbiamo avuto questo inizio scoppiettante. So che ti guardi... E volevo
1: sem- semplicemente ringraziare con tutto il, il mio cuore Riccardo Pucci, che su YouTube eh, ci ha scritto Io volevo dire che mi sento chiuso in una scatola di vetro temperato, schiavo del presente, ma incosciente del passato. Siccome non mi capita bello. spesso nella vita che la gente mi citi i miei testi delle canzoni, scusa ma me la meno un attimo, e anzi non solo, mi autofaccio sc- perché Sch- qua ci sc- stavo. Grazie anche
0: Roberto. a me non capita che citino i testi della tua canzone che fa parte del mio film. Grazie, Riccardo,
1: non Roberto! Che... Tra l'altro, ho anche sbagliato a ringraziarlo. Eh, poi tra l'altro, tra l'altro abbiamo delle domande che abbiamo lasciato indietro. Che... Però... No, no,
0: abbiamo detto settimana scorsa che è uscito su uh, Amazon Prime uh, Cotto e Frulla Z The Crystal Gear: che è il film di cui uh, c'è la canzone, di cui fa parte la canzone di cui parlavamo. Uh, e Se ci sono, io ho invitato a fare domande riguardo al film, non so se sono arrivate, ma vi annuncio nella piccola rubrica delle agende, degli eventi, che questo sabato, alle ore 22 ci sarà una live con me, Maurizio Merluzzo, che è il protagonista del film, eh, e. Eh, anche il cattivo del film Matteo Arienti interpretato da Matteo Arienti ci sarà questa live dove guarderemo insieme al pubblico il film eh, commentandolo in tempo reale, quindi sarà un, un commento in tempo reale dove potete anche fare delle domande e interagire, ovviamente Ma se l'avete già visto c'era. meglio Sabato 16 alle ore 22 su Twitch, sul, su The Merck. Ah, cioè,
1: certo, facciamo pubblicità alle altre piattaforme, agli altri canali. <ride> eh, eh?
0: Come no? Ho oh, capito. Così. Vabbè,
1: ok, dopo ti mando la fattura, ricordamelo.
0: È una cosa bella, è una cosa da segnalare. <ride> certo e quindi detta questa ci ma infatti
1: ci... comunque c'è qualcuno che ti aveva chiesto, perché mi ricordo la, la, la domanda, Paolo, eccola Elisabetta Bettaglio da dove vi è venuta l'idea per Cotto e Frullato?
0: Allora <ride> 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 uh, Cotto e Frullato nasce dall'esigenza non l'idea, dall'esigenza di dire in maniera un po' non troppo esplicita, che tutti i programmi di cucina che nel 2012 infestavano la TV avevano un po' rotto le balle. Eh, E quindi la domanda era perché ci sono programmi di cucina ovunque? Poi in realtà ci sono ancora, quindi è un trend che non è finito e non finirà mai se la gente li guarda ci sarà un motivo allora facciamo quello che vogliamo fare noi quindi intrattenimento azione, sci-fi, comicità in un mescolone, in una serie tv però facciamo credere alla gente che sia un programma di cucina così lo guardano questo era il il trucco no? e in linea di massima ha funzionato perché la gente ha iniziato a guardarlo pensando che fosse un programma di cucina, poi ha capito che era una roba comica (ride) poi si è reso conto che le puntate erano collegate c'era una storia, poi si è ritrovato un film però sì, più o meno il concept è stato quello, no, Teo? Sì, beh,
1: alla fine poi è nato tutto da te, quindi il concept eh, è tuo. Io, puntata... mi ricordo, io mi ricordo una volta che lavoravamo insieme, sei venuto lì mi hai detto ma senti, ma ci avresti voglia di venire a fare la fotografia di un mio progetto, Sto una, devo fare una web series? E io ho detto ma sì, volentieri, d'accordo, vediamo cos'è. E da lì è nato tutto qua.
0: Ed è stato, è stato un bell'inizio. Io credo eh, che la mia altro...
5: puntata preferita sia quella dove avete messo il peperoncino a Maurizio nel, nel frullato senza dirgli niente. Lui ha sofferto come un cane per tutto l'episodio. È stato infamissimo, <ride> però era troppo bello da vedere.
0: Era quel tocco di cinema verità che volevamo inserire. Ma via, tra l'altro c'è perché... cioè, B-B-H-I-C-O? B, B, che mi fa notare una cosa, la sigla del podcast è la stessa che avete usato in cotta e frullato per introdurre l'assistente figa di Maurizio, nella sì, puntata 2. sai che non me ne ero reso conto, ma effettivamente. Ma che cazzo dici? Pranzo. Io
1: pensavo, ma io pensavo, ne fossi cosciente
0: No, 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 perché questa Buone. musica dobbiamo ringraziare per questa musica, Alessandro De Rosa, compositore, amico, scrittore, biografo di Morricone, grandissimo Alessandro De Rosa che aveva composto le musiche eh, di, 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 di Cotte e Frullate e mi aveva dato una libreria di musiche. Questa libreria poi, eh, da questa libreria non so per quale motivo è rivenuto fuori un pezzettino di quel brano lì che è diventato il... Eh... Ma io
1: pensavo che ne fossi cosciente della cosa. No, io la, Dalla prima volta che l'hai messa ho detto, Ma oh, pensa te, è andato a ripescarsi il... Cioè, l'ho conosciuto.
0: Vabbè. No, l'avevo usata, l'avevo usata in, nelle recensioni che facevo su YouTube un altro eh. pezzo di questo brano, ma non mi ricordavo assolutamente che fosse <ride> <è> quella della, <ride> della puntata 2 di Gattelfla. <ride> Però è il bello del web che comunque non dimentica mai.
1: Allora, c'è Gaetano Marino, che tra l'altro saluto e ringrazio perché è il mematore ufficiale del podcast, cioè ogni, ogni volta che esce la puntata del podcast il giorno dopo sul sito, su SoundCloud, su Spotify, eccetera, eh, lui sul gruppo facebook di CineFX eh, e anche su instagram butta un meme e di solito fanno sempre abbastanza ridere che sono ultra centrati un meme riguardante la puntata ci chiede un cinefact su cotte e frullato e qua siamo proprio al, all'incrocio magico delle, delle, di tutto quanto ce ne non sarebbero
0: sulla serie non sul film
1: ce ne sarebbero un po'
0: boia ce ne mm. sarebbero un'infinità tu ti non... ricordi qualcuno in particolare?
1: Eh, allora, potrei ricordarmi, beh, mi ricordo uno in particolare, sì, eh, quando abbiamo fatto le 5 di mattina per girare la scena in cortile e ci siamo, e l'ultima stavamo girando... Esatto, l'ultima puntata della prima stagione, stavamo girando dalle 21.30, dalle 22 della sera prima, erano le 5, e abbiamo smesso, cioè Paolo è riuscito a, a dare il, il wrap neanche il wrap, cioè da dire va bene, basta, solo perché aveva cominciato a piovere. Perché a me è rimasto il dubbio che probabilmente saremmo ancora lì oggi volta a rigirare.
0: Ti chiedo scusa, quella volta puramente. Cioè, perché era, era una roba... Un massacro. Era, era il, il fatto che noi cercavamo sempre di alzare l'asticella, però a un certo punto avevamo alzata oltre il sostenibile. E... Però fortunatamente ce la si è incavata, grazie sì. alla pioggia che ha detto oh, basta. <ride>
1: no, io infatti mi ricordo che le, le, sulle prime gocce di pioggia, sulle mie mani che tenevo la, 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 la Canon, ho detto grazie,
4: <ride> yeah!
1: <ride> perché adesso non si può più. E, no, in realtà ce ne sarebbero veramente un sacco, eh, ma non saprei da dove iniziare. Sì, no, beh, ma poi alcuni non so se si possono raccontare, forse è il caso oddio, di...
4: Oddio,
1: <ride> no, no, me ne sono venuti in mente un paio, forse è meglio di no. Ehm... Ah, è tutto un, un mischio, è un frullatone alla fine di cose, quindi... Però io ne so uno sul film, attenzione.
0: Io ne so uno
1: su Cotto e Frullato Z di Crystal Gear, perché me l'hai detto tu, tra l'altro. O, no, non me l'hai detto tu, tanti, forse. dei tanti. Allora, chi ha visto il film o chi vedrà il film, si accorgerà che a un certo punto c'è una Gag ball.
0: Ah, sì, è vero, bellissimo quello
1: per chi non sa che cos'è la Gag ball, Non è vero, non ci credo che non lo sapete perché siete tutti uomini e donne di mondo. La Gagball è eh,
0: visto Pulp Fiction,
1: bravo, è la pallina che si vede anche nella bocca di Marcellus Wallace nella scena da Zed giù in cantina. È la pallina che ti filano in bocca e poi ti. Eh, ti, ti legano con la cinghietta di cuoio eh, quella roba lì e uno si chiede: Ma pensa a te, questi qua che sono andati a comprarsi al sexy shop, un po' come hanno fatto Francesco Russo e Davide Quaracino per il loro film, sono andati al sexy shop a comprarsi la gag ball solo per quella scena lì? In realtà, no, perché quando venne fuori che serviva una gag ball, pare che qualcuno ha detto. Nel, nel gruppo ce l'ho io a casa una gag ball. Non vi preoccupate, e quel qualcuno è esattamente questo uomo
0: allora, che sta parlando adesso. Era, ero in Giappone in viaggio in Giappone, e eh, quando andate in Giappone, vi do un consiglio: andate a visitare i sexy shop giapponesi perché troverete le cose più esilaranti che possa mai immaginare l'essere umano, robe tipo da. Una, una radio fatta a forma di tette dove un capezzolo regola il volume e uno la sintonia, cioè cose di questo tipo, cose divertentissime. <ride> e nell'angolo delle gag ball c'era una, c'era una insomma, comunque le cinghie si legano in faccia, c'era una particolarmente buffa che non era fatta a sfera, ma era fatta come se un piccolo e grazioso pene <ride> ti spuntasse dalla bocca. Un piccolo pene nero di, gom- di, 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 di plastica e siccome sapevo che nel film l'avevo già quasi completamente scritto ci sarebbe stata una scena in cui una, un personaggio era prigioniero Maurizio era prigioniero ho pensato questa qui sarebbe perfetta nel film fare una cosa che uno non si aspetta a un certo punto vedi che questo è legato e imbavagliato, lo sveli e c'ha questa roba ridicola in bocca no? Eh, però la, la mia ragazza mi fa forse è un po' troppo <ride> e quindi ne ho comprata una normale con la, con la sfera da lì, poi, insomma, quando c'è stata quella scena lì, da eh, decidere a chi metterla in bocca letteralmente. Eh, facemmo una, una, una live e facemmo decidere al pubblico. E quindi il personaggio che la indossa è stato deciso dal pubblico in, in de- dei segmenti che facevamo per quelli che avevano donato il crowdfunding, quindi c'è tutta una storia dietro. Beh, direi che abbiamo, siamo stati esaustivi sì, e abbiamo fatto di cui parlare.
1: C'è Daniele Vaz che ci chiede giusto l'ultima cosa quanti redattori di Cinefax hanno lavorato al film o alla web series? Allora, eh, vabbè, io che facevo fotografie riprese eh, tu che hai fatto tutto eh, però
0: Drenny tu... ha lavorato alle grafiche di Cotefano Drenny
1: ha, fa- ha lavorato alle grafiche Cotefano
0: è grandissimo Enrico Enrico anche, Enrico ha fatto le grafiche, il logo... Il
1: logo di Gottenfrullato è di Enrico, di Enrico Tribuzio, per chi non, non ha scolto.
0: Anche interpretato se stesso nella serie, la, la versione distorta di se stesso nella serie.
1: La, la, la versione esagerata presente anche in, nella, nello spin-off Epico Tempo di Mangiare, con il suo famoso eh. Ma che è sta merda? Eh, poi che altro c'è? Della, no, della redazione credo basta, sì.
0: Sì, c'è qualcun altro che però
1: non ha mai scritto niente. Altro? <ride> Quindi è... No, beh, aspetta, non è vero, c'è anche Nadia Baiardi, che oltre ad essere la padrona di casa e della cucina eh, location principale eh, faceva anche da costumista. Sì, e...
0: Bravissima costumista.
1: Che per adesso ha scritto solo un articolo sul sito, ah, non so che ne altro. ha in caldo altri. Sì, ha i dieci costumisti che hanno fatto la storia del cinema, tra l'altro articolo bellissimo che trovate sul sito, andatevelo a leggere.
0: Ricordatevi che ci sono un sacco di articoli e approfondimenti su Cinefax da non perdere. Passiamo alle notizie, apriamo con una notizia brutta. Eh, Ci ha lasciato, giovanissimo, all'età di 52 anni, un attore simbolo dell'India, Irfan Khan, che eh, molti di voi ricorderanno per le sue parti in alcuni film diciamo più internazionali come Slumdog Millionaire, di Danny Boyle o da noi a The Millionaire, The millionaire. Uh, Lunchbox e Jurassic World? Cosa?
1: No, eh fai figo col titolo originale Dog Millionaire. No, ma sai perché? Noi, eh. perché
0: eh, Slam Dog Millionaire, secondo me, è un titolo molto più affascinante e bello perché il, mi- il milionario de- delle favelas ah, ah, già nel titolo ti dà un'immagine, mentre The Millionaire è più è banalizzato, no? io l'avrei chiamato il, il milionario della baracca del cane se fossi stato l'adattatore dei titoli italiani, giusto? Bello! D'accordo.
5: Io sono molto d'accordo, si poteva anche andare peggio, nel senso chi vuole essere un milionario da baracca del cane? Cioè, <ride> così. Comunque, a parte gli scherzi,
0: sono veramente dispiaciuto per la dipartita di, di Cannes, che era comunque diventato uno dei volti più noti nel cinema americano internazionale, quando si tratta di personaggi caratteristici o comunque anche insomma, personaggi di un certo calibro indiani, e volti vol- per riconosciuto, ovviamente. In India, un idolo. Eh. I tre, dei tre film che, che ho detto, probabilmente recuperatevi. Se non avete visto The Millionaire, assolutamente. Io l'ho visto un sacco di volte, lo adoro quel film. E anche Lunchbox eh, è un gran film
1: anche la vita anche, era anche in vita di p lui Sì uh,
0: credo di sì sì credo mi sembra di, di sì. sì vita di p anche se sì, c'è cioè una parte più piccola però anche quello: sai su-
1: che non ho preso il block note
0: appunto, <ride> eh, sì. mi dispiace teo non <ride> potrei oh, annotare è andata. un altro grande che ci ha lasciato è Jerry stiller il padre di ben stiller eh, comico storico costar di co- protagonista in in Seinfeld, ha partecipato anche al cast di Zulander, Ed è morto all'età di 92 anni. Quindi, insomma, sicuramente se non non avete presente Jerry Stiller, se vedete una foto sicuramente lo riconoscerete perché ha fatto una miriade di film. Ed è un volto notissimo. Quindi, niente, diciamo il nostro addio a questi due attori e e parliamo dei David di Donatello.
1: Ah, Eh, così, subito, pam, pam, pam.
0: È eh già, che hanno avuto tre, principalmente tre grandi Beh, vincitori.
1: Principalmente uno, poi vabbè.
0: Per lo più uno, eh, sì.
1: Diciamo che, allora, eh, ha sbancato il traditore. Pinocchio è stato un po' il Mad Max Fury Road di questa edizione dei David. <ride> eh sì, perché si è portato a casa una valanga di premi tecnici, eh, come fece il film di Miller agli Oscar. Tra l'altro, perdonami Paolo, ma ti stanno cap- ti cazziano sul, su, sui commenti perché dicono che in vita di P era il protagonista. Il protagonista...
0: No, dai, il, il, il protagonista è, è... Come si chiama, il ragazzo? Ho capito, però. Protagonista io parlo crescito, di eh, io parlo di screen time. Eh, ragazzi, insomma, non mi cacciare. Oh, screen
5: time!
0: <ride> va bene, va bene, mea culpa, era... La versione cresciuta del protagonista.
1: Ecco, ok. Quindi dicevi... Quindi dicevo
0: che il traditore ha vinto quanti premi?
5: Mani basse. Eh, sei.
0: sei. premi.
5: Adesso non mi chiedere
1: anche quali... Cinque, quali cinque
0: era... premi Pinocchio e tre premi Il Primo Re. Esatto. Uh, sono d'accordo molto con i premi di Pinocchio perché tecnicamente Pinocchio era veramente incredibile.
1: Io ti dirò, no. sono, sono, mi trovo d'accordo con... cioè, non ho veramente... non ho tutte queste annotazioni da fare sui David Zonatari di quest'anno, perché... cioè, nel senso, allora, il Primo Re, secondo me, è stato giusto, il David, ai produttori, perché comunque è stato un una progetto ultra coraggioso, una produzione allucinante, enorme, con una quantità infinita di effetti visivi che non si vedono, quindi sono ancora più belli. Tra l'altro, scusate, ma eh, me la meno un altro po'. Ma sul sito trovate un'intervista al responsabile di EDI, ovvero quelli, eh, coloro che hanno fatto gli effetti visivi del primo Re. Intervista che abbiamo solo noi. Voi eh? non le cagate mai queste cose, io intanto ve le ricordo. Ehm, I premi tecnici a Pinocchio sono, direi, abbastanza indiscutibili. Mentre, eh, vuoi dirgli qualcosa alla regia di Bellocchio, all'interpretazione di Favino sul traditore? Uh, a
0: me il traditore non è piaciuto.
1: Attenzione!
5: Uh, però, ma sarà... come ti permette? Come mai?
0: <ride> eh, non come mi mai? Le due cose che hai detto non mi sono piaciute. Cioè? <ride> cioè avrei preso un attore siciliano per fare il personaggio. Non mi, non mi convinceva Favino che
1: e eh, vedi Paolo siccome sì, stai dicendo un Paolo. sacco di cazzate abbiamo... quindi adesso non, no. non, non ti sentiamo oh. più no. ah, eh, abbiamo, Paolo. Robo, Paolo. abbiamo Robo Paolo che sta andando eh. tra l'altro a rallenti eh. remixato e... dai daft punk
4: <ride>
1: <ride> <ride> esattamente è un daft Paolo, daft Paolo? Ma perché farlo rientrare? Andiamo avanti io e te, basta. Tanto qua decido io.
5: Cioè, <ride> Hai il potere.
1: Ho il potere nelle mani. Forse è colpa del Dio, guardi. No? Perché di solito si dice che è colpa del mais.
5: Che è il mais? È il
1: mais, però è l'aria. Eh, è secondo, me, secondo me c'è aria di mais. Vediamo, attenzione, che
0: forse Paolo è rientrato. Ci stanno tracciando, stacca, stacca. Cosa? E Questo quindi, insomma vi ho, detto, vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire. Andando avanti,
5: <ride> bene, Paolo, non funziona.
0: Allora, ragazzi,
5: eh...
1: sei un codardo. Adesso ci ci aggiungi il per segno perché non ti è piaciuto il traditore.
0: Cosa, non mi è piaciuto perché, perché Favino non è siciliano e si vede, e la regia di Bellocchio l'ho trovata molto banale. Banane, più che altro.
5: Banane. Parole dure. Mm.
0: Parole dure, oh, ma diciamo che tra i, tra i candidati non ho visto l'apparenza dei bambini. Martin Eden, tra quelli che ho visto... Cioè, allora, il traditore funziona abbastanza, però non mi ha sconvolto. Ecco. Non lo sto dicendo che è brutto, non è un brutto film, ma insomma... Questo è quanto... A me è questo piaciuto è parecchio, quanto, questo, vabbè, è piaciuto Io parecchio e aspetta,
1: dico, dico. attenzione, parte l'altro attimo, l'altro attimo in cui parte. me la meno... Perché non, probabilmente te lo, ve lo ricordate, anzi forse entrambi, perché c'eravate entrambi, anche voi. Forse eravate in fila proprio con me in quel momento. Io, lì.
5: Ero, io ero in fila con te.
1: Sì. Tu eri in fila con me, esattamente. Sul sito c'è un'intervista a Edoardo Strano, che è un attore giovanissimo italiano, che ha fatto il suo debutto nel cinema, proprio come primo film, proprio nel Traditore. Eh, ha una piccola parte, lo si vede, è uno degli uomini che... Buscetta doveva far fuori e quindi lo si vede prima da giovane e poi da invecchiato e la cosa figa è che ci siamo incontrati mentre eravamo in fila per entrare a vedere, non mi ricordo neanche più, quale film a Cannes e lui mi ha sentito parlare è venuto lì perché seguiva Cinefax e, ho detto, e mi ha detto sai ti ricordi che avevo scritto volevo fare l'attore e gli ho detto ah che figata ma poi sei andato avanti sì ho recitato nel traditore che è qua ho detto beh direi che sei andato avanti e, e quindi c'è un'intervista a Edoardo e io sono stato anche contento per il traditore perché comunque il mio pensierino è, stato, è, è andato subito a Edoardo Strano anche per quel motivo che comunque è un altro degli attori che terremo d'occhio
0: Invece, un Tutto altro. ciò, Paolo, italiano... hai torto. Va bene. Un altro attore italiano. <ride> che è presa molto è... bene. Un altro attore italiano che è sulla rampa di lancio è Luca Marinelli, di cui abbiamo visto le prime immagini in un film in cui recita con Charlize Theron. Il film si chiama The Old Guard. Ed è uh, un, un film che uscirà su Netflix il 10 luglio. Un action epic in cui Charlize Theron, il protagonista è una guerriera immortale che arriva ai giorni nostri quindi un film abbastanza sopra le righe eh, è un Comics,
5: un... no perché non è non credo sia sì, dopo, è, tratto, dopo, è, tratto è tratto da una serie a fumetti sì. ah
0: non lo sapevo bravo vedi ti abbiamo invitato per un motivo caro Ale e potrebbe essere un pasticcione potrebbe essere un film d'azione interessante figo Metti il interessante. ne ho detti ora tre con questo. Eh, metti il counter. E non lo sappiamo, però, dalle immagini... Boh, non neanche si può dire, perché sono tre foto. C'è Marinelli, però, col suo cappuccetto nero, che è un po' così buffo.
1: Però io non ce l'ho. vedo mica male. di inter- spoiler. Sai? Cioè, vederlo lì nelle foto in mezzo agli altri, per, mi sembra perfettamente a suo agio.
0: Ma sì, ma sì. Ma Luca è bravissimo, quindi... Um, so,
5: è uno dei certo. pochi attori italiani che negli ultimi anni è andato a fare qualcosa internazionale diciamo, io mi ricordo Mastandrea in nido di vespe
1: ma, ma Mastandrea, attenzione Mast- è, un Mastandrea. Mastandrea. è un errore che fanno tantissimo un po' come scrivere DiCaprio staccato in realtà è Mastandrea, <ride> Mastandrea. Non, c'è, non c'è la R in mezzo
0: eh, vabbè, Fabino, ultimamente, ultimamente anche Salvatore Esposito che sta recitando, vabbè, per, più una serie TV perché è la, la nuova stagione di Fargo. Però insomma, eh, un po' di attori in giro ce li abbiamo. Eh, Però no, fa piacere per Marinelli, insomma, poi anche per un attore cimentarsi con questo tipo di produzioni deve essere divertente, insomma, fa una cosa diversa. Sono curioso di vederlo. Nel cast ci saranno anche C. Wettle e, e Geofor. E, insomma un bel cast
1: Paolo, Paolo sei sicuro Forza. che si pronunci in quel io non ti correggo la pronuncia eh? lo sai che ormai mi devo fidarmi per fo... sei sicuro che si pronunci in quel modo lì
0: Chiwetel e Geofor? Eh. no ah, ecco. <ride> <ride>
1: non so perché ma io l'ho sempre detto mettendo l'accento altrove sia nel nome che nel come, comune come lo dici tu? quindi come l'ho dico? sentito stranissimo io l'ho sempre chiamato Chiwetel e
5: Geofor
0: e sei sicuro io... di questa cosa? Assolutamente no, per quello che ho chiesto a te <ride> Alessandro, Alessandro, tu come lo pronunci?
5: Eh, io lo pronuncerei Ciwatel e Giovanna.
0: Ok, allora il nome sappiamo casa, che è, è sbagliato tu, perché l'hai pronunciato è ormai, è no, è... è... Cioè,
5: no, Alessandro ci credo... sbaglia,
0: quindi quello che dice Alessandro sì. di solito è sbagliato. Andando <ride> avanti, eh, allora, gli sceneggiatori, Scott Beck e Brian Woods... Sceneggiatori di A Quiet Place, quindi bravo, buon lavoro, eh, fanno squadra con Sam Raimi per un nuovo sci-fi thriller. Questa è la notizia. Finisce Basta, è
5: finita un... così?
0: Va bene, siamo sì, contenti? Sì.
5: Come Se un si salame si... in un corridoio, va bene.
0: Sam... <ride> <ride> Questa è un'altra cosa. Okay, è una... È... <ride> Quella è un'altra
1: analogia, ecco, che che, che non andrei ad approfondire più di
5: tanto. No, però, nel senso... Allora,
0: la prossima è bella, questa è è bella. bella. Allora, se doveste fare un un film al giorno d'oggi tratto dal classico di Fantascienza 1984, ok, come lo intitolereste... Ci ha pensato Paramount perché sta che... sviluppando un, un nuovo adattamento di 1984. e Ovviamente lo ha adattato e lo ha chiamato 2084.
3: 2084, 2084.
0: Oh, mica e che fantasia! 2084 sarà uh, scritto Bravi. da Medson Tomlin, che è lo sceneggiatore di Il Batman. Ah. Eh, ah. E dai Tony dovrebbe avere un uh, insomma uno stile. Un, potrebbe essere accomunabile un po' a Matrix e a Inception. Quindi diciamo che prende da 1984 però va un, po', va un po' in quella deriva lì. Con,
5: con un po' di Lizzy Maguire così per fare un po' <ride> No, con...
0: niente Lizzy Maguire. No, Ma- cioè... The Matrix <ride> e Inception. Okay. Eh, io vabbè, sono un grande fan del libro e quindi del libro e del programma TV Il Grande Fratello e quindi <ride> sono molto contento di un nuovo adattamento. Eh... Extraction 2, cioè Tyler Rake 2 da noi, eh, è già in, uh, in sviluppo, in lavorac- è stato già, diciamo, confermato. Eh, non si sa se sarà un sequel o un prequel.
1: Ma qua, guarda. Ma
0: eh, ce chissà, ne frega
1: qualcosa? Chissà chissà cosa sarà per chi ha visto il film. Eh, eh sì. Ma
0: magari non l'ha visto. Ah, non, allora. Non lo sa. Però ben venga, secondo me.
1: Allora, i... In... Ti dico, se deve essere una roba... ma sì, cioè, nel senso, non lo so. Eh, diciamo che il sequel di un film di questo tipo mi immagino che sia eh, un po' come per tornare al... Um, eh, visto che prima abbiamo citato i Daft Punk, mi immagino che sia un uh, better, faster, stronger, harder eh, rispetto al primo, cioè... Quindi, Beh, sempre di più. Quindi magari ci sarà più omicidi, un piano sequenza invece che di 16 minuti, di 38, e sì, però...
0: Dai, ben venga. <ride> Se ci fa divertire come il primo, io sono contento.
5: Lo mandano a sfondare un nuovo paese, questa volta piuttosto che in India, non lo so, lo mandano non so, in Thailandia, vai, spacca la Thailandia.
0: La cosa bella di quel film, no, secondo no. me, è che c'è un sacco di inventiva no? nel, nel mettere insieme scene d'azione, non c'è, c'è poca roba di... Sì. Noioso, no? c'è sempre quel tocco in più, quella cosa che ti sorprende, ti fa. So, non, non ti aspetti. Quindi, secondo me, c'è dietro un bel team. E onestamente, cioè, facciano pure una trilogia per me, non c'è problema.
1: Ma vedrai che la fanno, come hanno fatto quella di John Wick. Che tra l'altro, adesso vanno anche pure avanti. Quindi, figurati, se non fanno quella di Tyler Rake.
0: Io vorrei il crossover Tyler, R- Tyler Rake incontra John Wick. Chissà se lo faranno mai andando avanti con le news. Gomorra stagione 5 le riprese slittano a fine estate e sarà la stagione conclusiva almeno così pare diciamo che Catley ha confermato che è stata scritta per essere la stagione conclusiva quindi al di là che non ci siano particolari sorprese sarà sarà l'ultima stagione di Gomorra concluderà Gomorra che ricordiamo è la serie italiana più venduta nel mondo è stata venduta in 190 paesi eh, si chiude una, un'epopea però diciamo che è una serie importante per l'Italia perché ha aperto veramente il, il mercato italiano delle serie tv al, un po' al mondo no? e, e ha permesso a società come Catleia insomma, di, di avere delle prospettive molto più ampie di quello che c'era prima inoltre anche una serie aperta al, al cinema al, a tornare a fare cinema di genere in maniera un po' più intensiva in Italia che ne pensate? Siete tu Alessandro hai, hai seguito Gomorra o sei?
5: Comunque? io ho visto solo qualche episodio della prima stagione e poi mi sono fermato a dire la verità la vorrei recuperare
0: sì merita, alti e bassi però tipo la prima stagione è una grandissima stagione poi ha, ha delle parti migliori e delle parti eh, Torno con, de, con dei piccoli cali. E... Ok, abbiamo un'altra... Questa, questa è molto carina, questa, Alessandro. Allora. vai. Gendy Tartakovsky, lo sai chi è?
5: No, assolutamente no. Sì, cosa è sta un, facendo?
0: Uh, è un grande dell'animazione americana, anche se lui okay. è di origine russa. Ha fatto... il laboratorio di Dexter Samurai Jack ha fatto la trilogia di Hotel Transylvania e varie altre robe tra cui anche l'animazione di Star Wars The Clone Wars praticamente qualche anno fa per Sony Pictures ha iniziato a sviluppare un film in animazione di Popeye di Braccio di Ferro e questo film è stato sospeso poi per un po' di tempo ma a quanto pare è stato ripreso, pensa che nel, diversi anni fa, non mi ricordo, un bel po' di anni fa, lui avevano fatto uscire un, una, una clip promozionale con una, diciamo, un concept di alcuni pochi secondi di film animato per far vedere lo stile di animazione iper particolare di Tartakoski e a quanto pare il progetto andrà avanti, quindi faranno un film animato di braccio di ferro.
5: Ma è, è, è un'operazione rischiosa. Comunque è difficile, no? Eh non ha avuto molte trasposizioni al cinema, Braccio di Ferro. Mi ricordo eh, quella con di Altman. <ride> Esatto, <ride> e poi credo basta.
0: Beh, eh, devo dire la verità: quel film è un film che vorrei rivedere perché l'ho visto da ragazzino. Papà di Altman, Robin Williams. E aspetta, c'era Olivia, la faceva. Oddio, la, uh, Shirley, l'attrice di, di Shining.
5: Ah ok, sì, 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 sì,
0: sì. E, eh. Ed è un film strambissimo, assurdo. Uh, però sì, Popeye è un personaggio veramente datato, che però comunque fa parte dell'immaginario collettivo. Quindi...
5: Sì, è uno di quei personaggi che comunque è, è in giro e lo conoscono forse visivamente un po' tutti però c'è il rischio di essere uno di quei personaggi datati, ecco. Come Ten-Ten, anni fa Spielberg provò a fare Ten-Ten. Io me lo sono guardato, mi sono divertito un sacco, era fichissimo anche a livello di animazione. Era però Shelley Duval,
0: l'attrice, a... che non mi ricordo il nome. È bello avere il pubblico ah. live, che ci ricorda. Abbiamo <ride> <ride> i buoni <ride> di memoria.
1: Ma se devi aver bisogno del pubblico per ricordarti che oli- la Olivia di Robin Williams nel film di Robert Altman era Shelley Duval, però è... Eh.
0: Cioè io io non
1: posso assentarmi non posso assentarmi due minuti che guarda che casino che faccio
0: eh, eh, hai un, un portiere,
1: cinefacto
0: allora questo film questo film d'animazione di animazione di in realtà potrebbe essere figo perché l'animazione lo stile di Tartakovsky è iper eh, giocato sui movimenti del corpo assurdi su, su proprio quel tipo di di animazione che poi era un po' il, il cavallo di battaglia anche della, della serie animata di Flasher, di, di primi, insomma, le prime animazioni di Popeye. Quindi boh, secondo me è un'ottima un un, un'unione di stili perfetta. Quindi insomma speriamo che, che vada avanti il progetto. E tra l'altro, dicevo prima, uh, Tartacoschi aveva curato anche le animazioni di Star Wars Clone Wars che è la serie animata uh, di, cioè, che si svolge durante la guerra, dei racconta la guerra dei cloni di Star Wars che è disponibile. Tra l'altro, su Disney Plus, che è considerata da molti una delle cose migliori, più riuscite di Star Wars fatte negli anni uh, dopo la, la Sì, è, è,
5: ne ho sentito molto parlare di quella come una delle più quelle che il pubblico diciamo, gradisce di più. E tra l'altro, un paio di personaggi di quella serie ho letto che saranno in The Mandalorian. Anche perché la serie
0: è stata ideata e scritta da Dave Filoni, che poi è il curatore di The Mandalorian. E nel
1: caso vi steste chiedendo come fare a seguire tutta The Clone Wars, se uno volesse recuperarla e capirci qualcosa in ordine cronologico, perché, non so se lo sapete, ma gli episodi di The Clone Wars sono un po' messi, cioè raccontano... Eh, tante piccole storie e situazioni che però si intersecano guarda un po
0: c'è un proprio oggi
1: su cfx.it è uscito ah. la guida definitiva agli episodi di Clone Wars in ordine cronologico eh? solo è lì. lì solo lì e io solo ti lì.
0: stupirò Teo, ho iniziato a vederla Clone Wars la prima stagione vedi solo all'inizio mm, ed è veramente figa c'è qualche c'è qualche episodio che c'è degli elementi un po' più così... Non, non dico infantili, perché comunque è una serie per tutti, proprio in stile Disney, con però anche dei momenti d'azione, delle robe, proprio da Star Wars classico, anche belli violenti. Quindi eh, ti dirò, ti dirò, mi sta piacendo non poco. E si Io deve... ne sento e parlare invece...
1: benissimo, l'avevo iniziata anni fa, quando iniziò, ma non mi piaceva il... Il tratto, il disegno e quindi mi, baff, mi nervosiva e niente. Non butta Però
0: è, si è evoluta negli anni, quindi di stagione in stagione cambia un po' lo stile si evolve con l'evoluzione anche della tecnologia anche perché comunque è una serie che è andata in onda nell'arco di tantissimi anni e l'ultima stagione è stata lanciata proprio ora con, con il lancio di Disney+. Plus. Quindi boh, secondo me, se siete fan di Star Wars, un'occhiata gliela darei. E eh, rimanendo in tema Star Wars a quanto pare un rumor, una voce di corridoio ci fa sapere che in, nella seconda stagione di The Mandalorian potrebbe tornare Boba Fett interpretato da Temuera Morrison che lo interpretava che interpretava Jango Fett quindi suo padre in eh, episodio 2 e, e 3, no solo il 2 eh, quindi Boba Fett in episodio cosa? Star Wars episodio 2 Quello, tu non lo conosci, è un film oh, no, poco a quanto pare Boba Fett non è morto, perché eh, appunto The Mandalorian si svolge dopo l'episodio 6.
1: Ma non devi spoilerare queste cose, perché spoiler? So. Siamo eh, spoiler sì. free!
0: Potrebbe anche essere un altro personaggio in realtà, non sappiamo, non sappiamo se, se sarà veramente Boba Fett o no, anche perché di Boba Fett chi ha visto Star Wars sa insomma qualcosa. Eh, allora.
1: cioè, le puntualizzazioni
5: è, è andata così
0: è andata così eh, Dio bon, ma chi è che non ha visto il ritorno dello genio <ride> no? ragazzi vogliamo cioè, scherzare posso capire episodio 2 posso capire episodio Clone Wars però insomma dai diamo a scenare, eh, allora rimaniamo in Disney Plus Hamilton Hamilton sapete cos'è Hamilton il musical Hamilton ok Lin-Manuel Miranda sì, sì, sì. il musical famosissimo il musical che io voglio vedere da anni ma non trovo i biglietti per andare a vedere che tutte le volte che vado a Londra ci provo e vado a New York ci provo e non riesco a vedere alla fine andrà eh, il 3 luglio su Disney Plus una ah. versione diciamo film ma ripreso dal, dal musical a teatro con il cast originale quindi hanno praticamente ripreso l'esibizione del cast originale, ma con delle tecniche particolari per montarlo come fosse un film. Questo è quello che si sa. Ora, la, la cosa è che il film in realtà sarebbe dovuto uscire su Disney, no, anche al cinema, non solo su Disney+, ma l'anno prossimo. Quindi questa uscita è stata anticipata, visto che il materiale è stato già registrato da tempo, perché il cast originale ormai non interpreta più il musical da, penso, alcuni anni. Uh, e quindi insomma per tutti coloro che hanno... vogliono vedere Hamilton che tipo è uno dei musical più premiati della storia insomma un, veramente un fenomeno uh, internazionale gigantesco potranno avere la possibilità di vederlo su Disney Plus comodamente seduti a casa loro anche perché comunque i teatri sono chiusi quindi insomma non, non, non c'è molto altro modo spero che riaprano presto perché poi magari lo vorrei anche vedere di persona no? che è tutta un'altra esperienza Anche voi volevate vedere Hamilton? Non ve ne frega niente?
1: Ah, guarda, ma è venuta una voglia incredibile proprio adesso mentre ne stavi parlando. Cioè, una cosa irrefrenabile. Adesso, anzi, eh, ti guarda. Mi stacco un attimo e vado a cercare informazioni. (ride) Vado a guardarmelo ora.
0: Sei particolarmente simpatico, Teo. (ride) Come hai mangiato? (ride) Madonna, non vedo l'ora, Teo, che che si possa tornare a registrare il podcast tutti insieme qui studio eh? anch'io, le... col
1: Dio Guardi con Morena, con, con Lorenza è in... con è no, non è vero non si può cioè da un certo punto di vista comunque è meglio così perché abbiamo degli ospiti che non avremmo cioè non avremmo mai avuto Quarraccino, eh, Francesco Russo il Dio Guardi, Morena Falcone Lorenza Guerra eh, chi, chi, chi è che altro è venuto Natascha da altre città? è sempre invitata Tascia. È sempre in giro per il mondo, cioè, eh,
0: comunque, no. comunque eh, potremo in futuro, quando poi ripartire il podcast normale, trovare un modo per fare una sorta di ibrido e quindi eh, usare questo sistema a distanza per fare delle interviste in più. Insomma, ci organizzeremo. Allora, ragazzi, eh, chi di voi due, Teo o Dioguardi è più fan di Tiger King? Eh,
5: credo proprio il Dio
1: Guardi, secondo
5: oh, se me, è Teo. No, no io non l'ho, no.
1: non l'ho finito raga io, ho visto la io prima...
5: l'ho visto ho visto una puntata e
1: mezza e poi me ne sono sbattuto allegramente io tri-
5: ho triggerato Adriano Mace scrivendogli dicendo ma secondo te lo devo vedere e lui ha perso giustamente la brocca perché ha detto ho scritto 96 recensioni di Tiger King
0: <ride> questa <ride> è, è una di quelle volte di quelle rarissime volte in cui ci vorrebbe il Mace sì, qui sì. e invece non c'è ma noi gli vogliamo bene lo stesso e questa newsletter dedico a lui. ma in
1: realtà Paolo se tu Fai un attimo di silenzio, ti un potrai po rendere mace. conto che il mace è tutto intorno a noi.
0: Che bello.
1: Si respi- c'è aria di mace in
0: giro. Eh? Che se lo metti nel microonde eh, diventa è è popcorn. <ride> allora, perché? un nuovo episodio <ride> di Tiger King. <ride> no, <come> se... <ride> se metti il mace... Ma perché? Ah,
5: no, no, adesso ho no, no. capito okay, eh, ma allora devi
1: farle bene eh, le cagate allora, eh, perché, se, lo eh. mi cambiare... se lo metti nel microonde diventa un percern eh, eh. eh, eh. eh. scusami
5: oppure cambi gli accenti come Max
0: degenerando.
5: o come
1: <ride> Chiwetel Ejiofor
0: Chiwetel Ejiofor anche lui fan di Tiger King è molto felice perché uscirà un nuovo episodio un episodio extra della serie che però non racconta ancora di, di, di quei personaggi lì ma racconta di altri personaggi legati um, appunto a, alle tigri, a, a questo tipo di affezione verso grossi felini, e eh, in particolare di Siegfried e Roy sapete chi sono Siegfried e Roy? Sono non uh, nuovo me, sono dei, dei magician dei prestigiatori americani molto famosi che eh, nel 2003, siccome loro erano soliti fare a Las Vegas uno spettacolo con una tigre bianca gigantesca, eh, nel 2003 sono stati vittima, eh, in particolare credo Roy, di un incidente, di un attacco della tigre che l'ha lasciato diciamo in eh, pessime condizioni, dal che hanno dovuto interrompere la loro carriera per molti anni e questo episodio extra di Tiger King racconterà proprio eh, questa storia, quindi sarà una sorta di special, di documentario su, su questa vicenda. Uh, beh, questa è la notizia potrà essere visto anche mi sa so, se non avete visto gli altri episodi uh, dopodiché Avatar 2 uh, ci tiene James Cameron a confermare che non slitterà la propria data d'uscita lui ci tiene che rimanga il 2021 e, um, quindi per ora Avatar 2 rimane Fissato come uscita il 27 dicembre 2021, anche perché a quanto pare in Nuova Zelanda, dove si sta girando il film, eh, non ci sono particolari, più particolari problemi ris- riguardo al coronavirus, la situazione è stata gestita e contenuta in maniera egregia, quindi diciamo che James Cameron è fiducioso, il, hanno perso del tempo ma non troppo. Uh, e ricordiamo che gli altri sequel, quindi Avatar 3 e 4 e 5 sono previsti per il 2023 2025 e 2027 se saremo ancora so, non estinti
5: sì, se la Disney avrà capito come, come fare, perché io stavo pensando a questa cosa, avendo la Disney acquisito tutto il mondo conosciuto e ess- essendosi preso l'accollo di tutti questi Avatar ha dovuto cambiare tutte le date Eh d'uscita ora che c'è stato il il covid avranno detto scusate c'è uno in un ufficio piegato che ha detto devo rifare tutto da capo allora gli hanno detto, hanno fatto proprio sì con la testa eccolo lì, va va bene grazie
0: vabbè almeno anche se onestamente ho dei dubbi che rimanga tutto così, cioè che, che non slitti Boh, Più che so. altro
5: non ho idea di cosa farai in questi nuovi film, cioè cosa aggiungi in ogni capitolo per portare Guarda, la visione
0: al cinema. quello non lo so, ma è James Cameron, quindi so che lo farà e lo farà bene.
5: Cioè tipo, <ride> ti attacca qualcosa, non lo so.
0: Nel 2 ci sarà della roba che tu dirai... Non avrei mai immaginato che il 2 sarebbe stato sta roba qua. E nel 3 non avrei non mai spettacolo. immaginato che il 2 sarebbe stato questa roba qua. <ride> lui, lui è così, non mi aspettato. Sono uscite delle foto di, di queste piscine in cui girano il, le, le parti di motion capture, quindi non riprese vere, ma sott'acqua, perché i movimenti sott'acqua sono diversi da quelli fuori. Quindi lui non vuole fare Aquaman con la gente appesa che fa... No, ma registra letteralmente sott'acqua il motion capture che è una roba che non ha mai fatto nessuno e questa è, è una roba delle, tante, sì, delle tante follie di, di Jim che noi, o almeno io amo la follia questa invece è la prossima notizia che ti piacerà molto Ale perché sono uscite le prime recensioni mm-hmm. di Capone altrimenti eh. precedentemente noto come Fonzo eh, film eh, su c'è. gli ultimi anni di Al Capone Interpretato da Tomardi, ma soprattutto diretto dal carissimo Josh Trank, già regista di Fantastic Four, uno dei più grandi flop della storia del cinema degli ultimi anni, e, e invece il, l'apprezzato Chronicle. Su Rotten Tomatoes, Capone, ha una media del 43%, quindi non ah, yeah. è capito molto bene, no. Josh Trank ha dichiarato. Uh, va bene così, io lo accetto. Uh, vuol dire che il film sta lasciando la gente abbastanza disturbata, schifata. È quello che io volevo. Che ne pensi? Sì,
5: io ne penso che voglio fare una piccola premessa. Che prima che uscisse il film, allora spieghiamo intanto, magari, a chi ci segue che è stato rilasciato per il VOD quindi per il mercato streaming casalingo diciamo, per i servizi streaming casalinghi negli Stati Uniti ieri è stato dato ai giornalisti e oggi è arrivato al pubblico la cosa che è interessante è che c'era stata una dichiarazione di Ryan Johnson che diceva che aveva visto qualcosa in anteprima no,
4: e parlava di
5: aveva visto, ah, proprio il film e parlava di questa scena con mar di capone che veniva fuori da una pila di cadaveri sparando e quindi da quello che si è capito questo film è molto buttato sul lato onirico perché parla di un capone con demenza senile che quindi ha dei problemi a sì, ha dei problemi a dividere quelle che sono le sue memorie da traumi e quant'altro quindi è molto folle
0: sì, aveva Quindi... detto Ryan Johnson che era un film fuori di testa in senso buono. A no? quanto sì. pare, non ha convinto tutti questa cosa. Qui. Onestamente, no, perché... non lo so, sono curioso, sono anche un po' spaventato perché per chi non lo sapesse, Josh Trank ha una storia abbastanza particolare alle spalle. Tra l'altro, mi hai condiviso un articolo bellissimo di un giornalista americano che l'ha insomma ha seguito tutta la sua storia nel corso degli anni da vicino. Me lo sono letto tutto, e. È assurdo, è un, è un ragazzo che um, vabbè, è cresciuto a Los Angeles, ha sempre desiderato di diventare un regista, ma voleva diventarlo entro 27 anni per battere sul tempo Spielberg, perché Spielberg a 27 <ride> anni aveva fatto lo squalo. Okay. Quindi già era fissato su questa cosa qui, però inizia a fare dei lavoretti in qua e là, entra, entra in un giro giusto, eh, scrive questo Chronicle, eh, che tra l'altro aveva un po' di falle e per farsi dare qualche dritta cercava qualcuno nel business che potesse leggerlo e e dirgli che faceva schifo fondamentalmente cerca su Facebook eh, e tra gli amici ha Max Landis figlio di John Landis eh, scrittore di World War Z e altre cose tra l'altro sta sta finendo il nuovo Ghostbusters Max Landis che, che dirigerà questo film Max Landis legge la sua sceneggiatura e e gli dice guarda se sistemi questa cosa e quest'altra cosa il film funziona fanno due chiacchiere insomma hanno un ottimo incontro dopodiché qualche giorno dopo Max Landis lo chiama e fa guarda non ti arrabbiare ma ho picciato il tuo film, ne ho parlato alla Fox e lo vogliono fare quindi la botta di culo, il sogno di tutti enorme, sì Fox che in quel periodo non produceva film a basso budget gli dà tipo quasi 150 milioni per fare Chronicle cioè immaginatevi uno che viene dal nulla non ha mai fatto un film era era uscito fuori perché aveva fatto un piccolo video con le spade laser su YouTube che era diventato virale e quindi George si è ritrovato tra le mani Chronicle con 150 milioni di budget il film no forse il budget era meno però il film ha incassato un botto Uh, fenomeno, tutti lo volevano e quindi uh, la Fox gli mette in mano Fantastic Four uh, la, uh, Lucasfilm gli dà un, un film di Star Wars tutti lo volevano, erano qualsiasi cosa e poi durante uh, la produzione di Fantastic Four crolla tutto, lui non riesce a gestire il film il film è un disastro, scappano tutti lui rimane da solo, nessuno lo vuole più e quindi vi chiederete come ha finito a fare un film con Tom Hardy? Eh, La sua tenacia, la sua ossessione praticamente l'ha portato a mandare questo script su Al Capone che era una una sua fissa da anni ha incontrato Tomardi è stato simpatico a Tomardi che ha accettato di fare il film ma il film si doveva girare tipo nel 2016 e poi è stato invece girato nel 2018 perché Tomardi continuava a rimandare perché aveva altri film prima doveva interpretare Triple eh, eh, Triple Uh, Frontier, quello che è andato su Netflix okay, che poi Tomardi sì. è stato tirato fuori dal cast <ride> poi Tomardi è stato doveva iniziare Venom quindi volevano girarlo prima di Venom avevano mobilitato tutti però all'ultimo Tomardi ha detto no, no, non posso venire, devo preparare Venom quindi è saltato un'altra volta e fine praticamente lui è stato in ballo una roba come tre anni per fare Capone in cui ha preso un cashier di 40.000 dollari quindi praticamente stava morendo di fame <ride> e ora esce questo film ed, ed è non lo so io sono curioso di vederlo ma sembra che insomma sia abbastanza fuori di testa ora Josh Trank con tutto il bene per la sua purezza di regista che voglio avere il controllo del mio film voglio essere l'auteur della situazione sembra che un po' insomma se la sia anche un po' cercata
5: sì perché lui era già, io penso che lui dopo Fantastic Four fosse già in blacklist totale di Hollywood Cioè, tu hai sbagliato con un cinecomics nel momento in cui i cinecomics sono oro cavolo ah, e sei finito ha fatto questo film con uno degli attori ah, più aspetta,
0: scusami se ti interrompo non solo, quando uscì Fantastic Four il giorno di uscita lui fece un tweet dicendo il film sare- sarebbe potuto essere bellissimo ma non lo vedrete sì. mai perché il mio cut l'hanno buttato via l'hanno, di- l'hanno rimontato a cazzo di cane cioè una roba che non lavorerai mai più a Hollywood no, infatti man. comunque lui ora è fuori dal giro degli studios e lo sarà sempre:
1: esatto, sì, sì, sì.
5: sempre tu aspettavi no, molto Capone
1: io aspetto, aspetto Capone nel senso perché io comunque sono molto frocio di Tomardi, e non mi vergogno a dirlo quindi comunque è un attore di quelli che, che, che mi piacciono un casino e che quindi seguo qualunque cosa faccia, qualunque progetto in cui è tirato in mezzo a me interessa, perché mi interessa vedere cosa combina con il personaggio che gli viene assegnato. Questa cosa di Capone, fin da quando venne fuori l'indiscrezione che doveva chiamarsi Fonzo, era il primo titolo del del film, ho cominciato a seguirla. Ho letto che eh, le prime impressioni non sono positivissime, ho sentito prima Paolo che parlava di un 43% su Rotten, ma Attenzione perché magari quel 43% di recensioni positive sono tutte da 8,5-9% come voto medio, perché ricordati che su Rotten non è importante la percentuale ma la media voto, poi magari no, però non si sa mai, non diamolo così così per scontato e quindi Boh, non lo so non so cosa pensare, anche perché appunto George Strank io conosco due film che ha fatto appunto Chronicle e, e Fantastic Four ed è un po' come dire come, un po' come la mia connessione cioè vedermi prima dal Mac con le luci fatte con lo sfondo dei poster di 2001 e Apocalypse, e vedermi adesso con le lanterne attorno alla... proprio bravo era esattamente lì che volevo arrivare quindi Boh. Che ne so, vedremo. Lo scopriremo
0: eh, a breve.
1: Lo scopriremo a breve. Io ho letto delle robe brutte, nel senso che ho letto che le prime impressioni. Parlano male anche dell'interpretazione del caro Tommaso Duretto, eh, che dicono che appunto <ride> Bofonchia. Ma perché ridete? Eh? Il suo nome in italiano. Nah, giusto. Tommaso Duretto. Che bofonchia. Breve. No, Dorello è è, è è quando non recita, (ride) è è quando è in altre situazioni più intime. Che bofonchia, sbuffa, tossisce, cioè hanno liquidato in poche azioni e fastidiose la sua prestazione. In realtà, come ha detto anche prima il Dio Guardi, da subito si è saputo che il film non era molto ancorato alla realtà ma anzi andava ad esplorare le paranoie, e gli incubi e le allucinazioni di un capone ormai malato e vicino alla morte quindi se ci sono delle scene strane
5: ma va e che Tutto io ho avuto così. l'impressione che lo abbiano proprio criticato perché è disgustoso da vedere Mm. Il che aumenta Però... la mia curiosità, cioè nel senso perché è sì. disgustoso vuol dire che, che cosa succede in sto film? Adesso lo voglio vedere. Cioè, Beh, più penso di prima.
0: che alla fine lo vedremo e ne parleremo. Avrà più senso. Ci esatto, sono cose, anche se, se devo i nostri dire.
1: amici ci stanno aggiornando live nei commenti mm. dicendoci che la media voto è 5 e i, le recensioni positive su RT sono il 39%, e neanche più. È
0: sceso allora, ah, io, okay. il,
1: è sceso ancora di più
0: ci sono due, due precisazioni uno che prima ho parlato di Max Landis ma non ho, effettivamente ci fanno notare i nostri ascoltatori che è stato tolto dalla regia di, del nuovo Ghostbusters in seguito a una serie di accuse riguardo a molestie sessuali o comportamenti ah, eh sì. e l'altra è, è un cinefact riguardo proprio a Capone eh, della storia tutta la storia che ho letto mi, mi è rimasto impresso perché comunque c'è un momento di pietà verso il povero Josh Strank che eh, durante l'estate, se non sbaglio, del 2018 eh, o 2017, lui è, praticamente, Tomad aveva dato la sua disponibilità per fare finalmente le riprese di, di Capone poco prima di iniziare a girare Venom. Quindi loro si erano spostati in, in Louisiana per girarlo perché l'avrebbero girato lì in una casa lì eh, e il povero, il povero Josh Trank con il suo assistente e, e un'altra persona era, avevano guidato sei giorni con la macchina carica di roba per trasferirsi in Louisiana per tutta la durata della produzione dopo sei giorni di guida arrivano lì entrano, avevano l'hotel affittato per, per alcuni giorni, entrano nella casa la mattina dopo il suo amico l'ass- l'assistente amico suo si sveglia e lo trova in lacrime e gli fa, cosa è successo? Fa, ha, chiamato, eh, la, ha chiamato l'assistente di Tomardi e la Sony gli ha detto che non può venire. Ma devono iniziare le, la preparazione di Venom. E quindi il film salta un'altra volta perché era già saltato alcune volte a chissà quando e loro quindi non sapevano più neanche se lo riuscivano a fare. Eh, quindi rimangono lì un paio di giorni giusto per riprendersi poi ritornano in macchina ripartono per tornare, tornare a Los Angeles e durante il tragitto si fermano a, a, a prendere un, un, un KFC da asporto quelli del, del, del KFC si dimenticano di dargli le posate e quindi loro sono in macchina hanno questo KFC l'amico dice oh, non vi preoccupate vado io a prendere le posate si allontana e quando torna trova il povero Josh Strank in un bagno in lacrime. di lacrime mentre, in lacrime, mentre si sta ingozzando con le mani di KFC e di tipo pure. <ride> e dice che quello è il, è il punto più basso che lui ha, ha raggiunto durante la produzione di, di Capone. Da, Beh, lì, qui, da, lì un co- da lì in poi le cose sono andate, sono andate meglio. Però vi fa capire, comunque un regista che si trova in quella situazione e vuole davvero fare un film A cosa deve purtroppo fare cosa deve affrontare in che situazioni a volte si va a trovare perché veramente finché non sei sul set non hai finito le riprese non sai mai se quel film verrà fatto veramente non sai mai se uscirà i soldi che, che vengono spesi non sono i tuoi tutta una serie di pressioni e di cose e vabbè questa è la storia di, di Capone finora Poi ne, penso che ne parleremo ancora
1: Immagino eh. di sì, io comunque sono curioso e nulla mi distoglierà dal vederlo.
0: Allora, le ultime news, giusto per concludere, siamo lunghissimi, eh, a quanto pare potrebbe finalmente realizzarsi il film di Community, la serie creata da Den Armon, a quanto okay. pare Den Armon ha affermato che eh, è in discussione, che non tutto è perduto, potrebbe davvero saltare fuori. Però adesso non può E quindi dire si, a...
1: si, 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 si concretizzerà il famoso Six Seasons in a movie,
0: and the movie. Che era
1: uno sì, dei sì, relatori. Figo. Se quindi, non avete mai contento. visto
0: la community, sicuramente da fatevi un favore. La, io la consiglio. È una serie veramente geniale. Specialmente se vi piace Ricche e Morti, ad esempio, visto che la penna dietro è la stessa.
1: No, vabbè, poi diciamo poi... che insomma c'è c'è V. Chase, c'è Donald Glover c'è Alison sì. Brie, c'è comunque un cast, cast
0: interessante
1: fa ridere le interazioni tra i personaggi sono clamorose ed è altissimamente cinefila come serie televisiva, Ci sono sì, un sacco di riferimenti, un sacco di puntate perché c'è uno dei protagonisti che vuole fare il regista eccetera eccetera, ma non, non svelo molto
0: di più esatto, ultima eh, notizia una voce di Corridore che mi ha segnalato proprio il Dio Guardi ed è che Amazon vorrebbe comprare la catena di multisale AMC, che è una delle più grosse catene di cinema americane. No, è,
1: no, è ah, la più grande no. catena al mondo.
0: Al mondo? Ah, fantastico. Eh sì,
1: ha più di mille sale per un totale di più di 11.000 schermi. E Perché cosa se fa, si è comprata anche UC Cinemas qualche ah, sì? tempo fa, Eh sì, e quindi sono i più grossi di tutti.
0: Ah, wow. Sono i
1: più grossi sul suolo americano e i
5: più grossi comunque a livello mondiale.
0: E quanto è vero? Quanto potrebbe essere vera questa voce di corridoio?
5: È, un, è veramente un, quello che si dice un long shot nel senso che Amazon, per arrivare a fare questo questa, acquisto, qua dovrebbe mettere davvero giù sul tavolo un'offertona perché aveva già provato a comprare una catena di multisale americane sempre per il fattore distribuzione in sala. Perché negli Stati Uniti c'è questa regola diciamo che un film deve rimanere esclusivamente in sala per 90 giorni e poi può essere mandato in streaming e ultimamente Amazon ha deciso che non c'ha più voglia di seguire questa regola e molti film come The Ironhounds non sono poi andati nelle sale perché molte sale dicono no io non te lo mando perché non rispetti questa regola e quindi vorrebbero delle sale loro per dire lo vogliamo mandare in sala Beh, in Però... realtà, è una,
0: è una mossa che potrebbe essere epocale per il mondo del cinema perché Cavolo, molto dipende, potrebbe... po- possono segare le gambe a tutti gli altri studios perché alla fine l- l'esercente decide. Ed è successo anche negli anni della storia di Hollywood che gli esercenti si mettessero insieme per boicottare alcuni studios se non metterli fin nelle sale. Quindi eh, è un potere che in mano ad Amazon potrebbe veramente sconvolgere gli equilibri.
1: Sì, però quello che dico io è che le finestre di distribuzione rimangono comunque quelle, cioè non le puoi aggirare. In- negli Stati Uniti sono 90 giorni, in Italia sono 105. Sì, cioè, però... Anche se tu ti compri le sale, non è che tanto poi il tuo film lo metti in streaming prima dei 90 giorni.
0: Ma non è perché lo il rendi film disponibile agli altri. Perché eh, se, sì. il tuo film, se il tuo film lo metti su più sale, su più schermi, e il film degli altri li metti su meno schermi, li boicotti comunque.
1: Ah sì, quello sicuramente. Però è la, la questione bo... delle finestre era quello che dicevo, cioè non, non, sì, non, sì, non sì. va a intaccare la, la, la roba delle finestre, diventa una sorta di eh, non monopolio, però insomma il fatto è che secondo me non si concretizza questa cosa per una semplicissima questione di antitrust. Cioè negli Stati Uniti sì. c'è proprio una legge che governa la cosa che dice che tu non puoi essere allo stesso tempo produttore, distributore e esercente o che comunque hai delle enormi limitazioni in questo ambito parlando di Amazon eh, che comunque è un produttore grosso è un distributore grosso se non puoi diventare proprietario della catena più grossa al mondo perché eh, c'è qualcosina che, che non va sì, quindi che secondo non me non, non credo glielo facciano fare
0: mm, anche secondo me allora ragazzi questa era l'ultima news uh, ora una domanda per Teo la posta del cuore cinefilo, mi sì. sa che diventa, diventa improponibile se tu sei collegato dal cellulare.
4: E
1: a questo punto credo di sì, perché e non quindi... so come possa funzionare la questione.
0: Funziona, e siccome siamo anche in ritardo, slitta settimana prossima, quindi i vostri messaggi non andranno perduti. Li mi scuso attiviati. anche
1: perché ne avevamo ben quattro questa sera.
0: Ben quattro, quindi settimana prossima ragazzi, sarà uno special. C'è...
1: Tra l'altro c'era finalmente l'esordio di due donzelle, avevamo ben due messaggi eh, da due donnuncole eh, ed ero molto ansioso di sentirli
0: perché non li ho sentiti come al
1: solito e quindi i nomi sono segnati.
0: Scoppiettante settimana prossima. Passiamo ai trailer, allora ci sono pochi ma buoni, Baby Teeth... Uh, il primo trailer che abbiamo visto Baby Teeth che sarebbero i denti da latte uh, con Eliza Scanlon che vi ricorderete per Piccole Donne e Sharp Objects uh, il film è diretto da Shannon Murphy e parla di questa ragazza uh, gravemente malata che si innamora di un, uh, di, di un ragazzo diciamo poco raccomandabile uh, che diventa l'incubo dei suoi genitori uh, però questo amore, diciamo, che le, insomma, le smuove un po' di sentimenti di vita, insomma, in una ragazza che di prospettive non ne ha molte. Uh, che ve ne sembra, che ve ne pare del trailer?
1: Ale? Eh,
5: mi ha ricordato un po' quei film, diciamo, da Sundance. Sapete quei film? Un sì, po'... beh, è un film
0: indipendente.
5: Eh, è carino, è un tema abbastanza rivisto, però gli attori sembrano molto molto sul pezzo e sembra molto virato verso la commedia anche se c'è è una specie di Dramedy come dicono mm. gli americani eh, però ma è interessante è uno di quei film da tenere in considerazione
0: beh lei comunque è bravissima cioè se avete visto eh, anche Sharp Objects fa un personaggio
5: assurdo. lei è brava sì, eh,
0: sì. e andando avanti L'altro film è Shirley, che è un film prodotto da Scorsese, quindi attenzione. Diretto da Josephine Decker e interpretato da Elizabeth Moss, che a quanto pare ultimamente sta sparando fuori qualsiasi cosa. Tutti <ride> beh, direi
1: che se lo merita anche.
0: Eh beh, sì. Eh, allora, una famosa scrittrice horror prende ispirazione per il suo prossimo libro eh, dal... Um praticamente quando lei e suo marito ospitano una giovane coppia ed è un sembra un thriller horror psicologico no, più thriller che horror forse uh, dal trailer, il trailer incuriosisce molto però non è che sveli tanto no? giustamente, cosa che apprezzo però sembra una spirale di follia in cui insomma, lei è al centro un po' di tutto e la fotografia mi sembra molto bella, molto figa Avete ragione. Sì, c'è cioè, Elizabeth
1: Moss. Molto, in, molto, in, molto inquietante, devo dire. Eh, in una veste che non ero abituata a vederla in quel modo, anche perché l'hanno abbastanza imbruttita, e insciattita, non so come,
4: sì.
1: come dire. E la cosa sembra figa. Perché sono, sono curioso di vedere come hanno, come ne vengono fuori. Ecco, perché c'è cioè, il rischio di fare una banalata incredibile però insomma se c'è il nome del caro zio marti in produzione magari qualcosina di, di buono ce l'ha visto
0: promette bene quindi shirley eh, poi il, abbiamo una commedia una commedia particolare un nuovo film di giada patau il re di Staten Island si chiama sì. eh, vabbè, giada patau lo, lo conoscete ha diretto Girls 40 anni vergine molto incinta insomma è è uno dei ormai dei nomi al top della comicità americana lui è iniziato anche come ehm, scrittore di comedy anche stand up comedian eccetera c'è anche uno special su Netflix suo molto divertente Eh, il film Il re di Staten Island eh, ha nel cast Marisa Tomei, Steve Buscemi ehm, e uscirà in, in video on demand direttamente
1: Esatto, dovrebbe uscire se non erro, te l'ho anche scritto in scaletta. Se non vado a rato, dovrebbe uscire su Prime e su Google. Sì, eh, protagonista un... Pete Davidson. Questo ragazzone che ha un... una bocca veramente singolare. Sì. Eh, veramente ha cioè, una bocca di 12 metri quadri, è eh, qualcosa di incredibile. E... A me intriga perché comunque c'è lui che fa il tatuatore e eh, così ammè. a memoria non è che abbia visto così tanti film dove c'è il protagonista che vuole fare il tatuatore o comunque che si diletta nel fare il tatuatore con dei risultati discutibili come si può vedere nel trailer quindi già questa scelta comunque eh, è originale
5: la cosa che e... mi intriga è il fatto che lui cioè l'attore protagonista praticamente parti della sceneggiatura sono tratte della sua vita sì,
1: a quanto quindi... ho letto sì
5: del papà pompiere, i casini che ha avuto crescendo in quella zona, a quanto pare è molto molto preso dalla sua vita.
1: Tra l'altro chicca, nel cast c'è Steve Buscemi, eh, che ha, se non ho capito male è, comunque fa parte del, dei Vigili del Fuoco, e sappiamo che Steve Buscemi nella sua giovane età eh, faceva il Vigile del Fuoco a New York, e che eh, senza vederlo <ride> a nessuno, cose che sono spuntate fuori dopo, che tra l'altro c'è anche un articolo, l'ho scritto io sul sito, nel famoso e tragico 11 settembre 2001 Steve Buscemi si rimboccò le, mon- le maniche e andò a fare il volontario tra i pompieri di New York a tirare fuori la gente dalle materie, dalle, dalle, materie, dalle macerie delle torri gemelle, eh, senza appunto volersi pigliare meriti, senza cercare paparazzi, senza senza fare pubblicità, ecco, quindi grande merito a sti Buscemi è il fatto che comunque sia dentro un film che mescola la vita vera del protagonista con quella del personaggio, il fatto che ci sia Buscemi, Vigili del, fuoco, cioè è una cosa è figa, non voglio dire interessante, ma l'ho detto
0: eh, grande Steve Buscemi, quindi non solo bravo, non solo bello, ma anche, insomma,
1: oh, generoso. Sul, sul bello, bello avrei da ridire, però ok.
0: Non è, che gusti hai. Allora, quindi no, forse questo è il, è il trailer che mi ha più incuriosito, forse. Anche così.
1: a me. Eh, e te l'ho messo in scaletta io, tra l'altro. <ride>
0: bravo, bravo.
1: Tu non te ne eri neanche accorto.
0: No, che non avevo ancora fatto i trailer. La vita bugiarda degli adulti. Eh, Eh. Sarà una serie originale Netflix prodotta in Italia e tratta dall'ultimo romanzo di Elena Ferrante. Eh, Che se non vado
1: errato è quella di cui nessuno è sicuro della sua identità.
0: Sì, Elena Ferrante si sa che è la scrittrice dell'amica geniale, dell'amica fenomeno, geniale, sì. fenomeno editoriale, eccetera. Ma nessuno c'è cioè uno pseudonimo, nessuno sa lei o lui, non si sa neanche se sia davvero una lei, eh, chi sia. si, si sa e si capisce che comunque è napoletano, comunque insomma della zona, perché i suoi racconti parlano della Il Napoli.
1: Trailer più, più che trailer è un teaser perché c'è questa voce femminile che, se non vado errato, è quella della Emma meravigliosa. No, come Diamma Marrone, Sì, ma no, ma che cazzo sì. dici? Ma sei sicuro? <ride> ma non è quella grande... della De Angelis,
0: no? È di Emma Marrone, grande ah, fan yeah. di, uh, della Ferrante, che si è prestata per fare questo. Per leggere questa, che leggere scavo... libro. Per fare...
1: Io ero convintissimo che fosse Matilde De Angelis. Ero già innamorato infatti del Teaser. Invece, no,
0: guarda, Vabbè. Ma...
1: e no, il Teaser è particolare <ride> perché sono delle scritte. C'è questa voce che legge eh, parti evidentemente del romanzo della Ferrante e queste scritte sullo schermo che si, si, si autoscrivono e, e, e creano de, 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 delle forme quindi non, non ci sono immagini non, non si sa assolutamente nulla non, non credo che la serie sia fatta in quel modo eh, sarebbe, al no, pantur- beh,
5: sarebbe. sarebbe
1: originalissima ma alquanto bislacca eh, e quindi boh, curiosità anche perché c'è un prossimamente che però non è indicata la, la data di uscita precisa. no
5: non ha una data
0: quindi chissà comunque conferma era, era Emma Marrone bizzarra eh, ma tu... cosa Pensa... contaminazione di, di, di media allora poi abbiamo I'm No Longer Here eh, che è un, um, un, uh, un film che uscirà su Netflix il 27 maggio uh, Spero anche in Italia, anche ora ultimamente iniziamo a avere dei dubbi che a volte escono su Netflix, ma la data non è worldwide. Eh, racconta, e questo sembra, cioè molto figo come trailer, mi, mi intriga molto come film da vedere, perché racconta la storia di, di questo uh, ragazzo 17 diciassettenne Ulysses che um, è in Sud America non ho capito se è tipo in, in che paese di preciso sia quindi lui è, è nel, tra le gang insomma gang di strada situazione brutta siccome la situazione sta mettendo in pericolo la vita dei suoi familiari lui se ne scappa negli Stati Uniti quindi troviamo questo personaggio assurdo eh, tipo con dei capelli assurdi tatuato che viene proprio dalle da, da situazioni peggiori Beh, capelli che si assurdi trova... io...
1: Quel taglio di capelli è quello delle gang di cui fa parte, quindi cioè, sì, da dove arrivano non sono Luca. assurdi. Poi a vederli sì, perché è rasato dietro, con i capelli lunghi davanti, con il ciuffo, il ciuffo biondo in fosse... testa. Forse, so, forse sono l'ultimo che deve parlare di capelli assurdi, e ok. Anch'io io però. <ride> però quelli sono veramente particolari.
0: E, e si ritrova negli Stati Uniti e, e vedi proprio quest, questo, di, questa dissociazione dove lui tipo la gente gli chiede per di far, di fargli le foto, si trova delle situazioni eh, paradossali per, un, per una persona e, e ti cala in un, in un contesto, quello da, da cui proviene lui, cioè è, c'è un forte contrasto, c'è una, cioè, mi crea un sacco di interesse, e, è anche ben girato sembra, una. Una messa in scena una fotografia, ben curate. Sembra un bel progetto. Si chiama: Direi di I'm, sì. Sembra di I'm sì. No Longer Here. Uh, io, io non so... no
1: sto, giusto? Io
0: non sto a chi quindi in italiano, probabilmente io non sono qui o qualcosa del genere. Oppure eh...
1: si chiamerà le gang del quartiere in gita a New York trattino business is business, business.
0: È giusto, è sembra giusto perché anche in New York si può fare business eh, tra l'altro
1: l'ultimo... così, io butterei un teaser su una cosa che tra poco scopriremo Ne scopriremo. lo dico a quest'ora che non ci ascolta più nessuno che siamo rimasti oh, tra di noi, vero. basta parlarci addosso <ride> <Non c'è tutto. ride> e, eh, così rimane una cosa per pochi intimi, tra poco molto probabilmente ne sapremo un po' di più su business is business. E eh, niente, lascio così,
0: così faccio un po' di hype. Io non so di eh? cosa tu stia parlando, questo hype ingiustificato, ma <ride> l'ultimo trailer di cui eh, vogliamo parlare è un, un documentario. In realtà non è neanche nuovo, ma si lega alla prima allora. recensione. Si lega alla prima recensione. Il documentario si chiama Scotty oh, and the capito. Secret History ah, of okay. Hollywood. Ed è, racconta praticamente la, la vita di Scotty Bowers, uh, che è un, uh, un, un vecchietto che ha pubblicato questo libro che racconta le sue memorie, un libro bestseller, seller racconta la sua vita segreta durante uh, gli anni d'oro di Hollywood, in cui lui uh, era diventato una sorta di magnaccia e gestiva una, una pompa di benzina che usava come, eh, diciamo, espediente per procurare eh, incontri sessuali alle star di Hollywood. Cosa che è diventata poi eh, buona parte della trama della serie Hollywood di Ryan Murphy. La cosa curiosa è che tutte le storie che Millanta nel suo libro e nel documentario, quindi, Scottie Bowers, non sono propriamente verificate perché molte delle persone coinvolte ormai non ci sono più sono decedute ma alcune persone tra cui un, un famoso eh, sceneggiatore dell'epoca eh, che era ancora vivo quando è uscito il libro l'hanno confermato confermate. quindi non si sa quanto ci sia diciamo di, di realtà e quanto sia invece un po' rimaneggiato inventato però le storie che diciamo racconta Scottie Bowers sono assurde tra cui Eh, ci sono esperienze a tre con star tipo Ava Garner e Lana Turner Eh, ci sono insomma tutta una serie di vicende paradossali e assurde da "Da quello che si capisce
5: nel trailer lui eh, era anche diciamo c'erano molti personaggi che erano omosessuali all'epoca era praticamente impossibile esserlo pubblicamente e quindi lui aiutava anche, anche tutti questi personaggi a, ad avere la loro vita in modo
0: Sì, diciamo quasi. che negli anni 40 e 50 Hollywood non si poteva comunque dichiarare la propria omosessualità perché si sarebbe stati su, emarginati un da blu. Sì, chi era, ci sono alcuni, tipo il, il più famoso è Rock Hudson che ha rivelato la sua omosessualità in, in tarda età poco prima di morire negli anni Ottanta e l'aveva sempre tenuta nascosta durante tutta la sua carriera nonostante eh, non abbia mai, diciamo non, non si sia mai represso ma abbia sempre fatto un po' la, la vita che, che, che voleva in, in uh, segretezza ovviamente e che è uno dei personaggi cardine nella, nella serie di, di Ryan Murphy, che prende spunto proprio da queste vicende. E qui switchiamo sul, sulla sezione delle recensioni: eh, Hollywood, appunto, la prima stagione, e penso forse anche unica, non so se continuerà, eh, racconta proprio delle vicende di un gruppo di giovani ragazzi di belle speranze che eh, si trasferiscono a Hollywood cercando fortuna nel mondo del cinema e che si trovano ad affrontare una serie di vicende poco, diciamo, educative, perché scoprono veramente che il il modo di Hollywood è legato a filo doppio con feste e festini, e una sessualità ben poco repressa, e situazioni in cui l'omosessualità nascosta diventa poi anche una fonte di opportunità per molti, perché dà vita a tutta una serie di situazioni promiscue, diciamo così uno dei personaggi è proprio ispirato a quel personaggio di Scotty Bowers eh, ed è appunto colui che gestisce questa pompa di benzina che che nasconde in realtà questa attività di gestione di Gigolo eh, di cui insomma rimangono insomma rimangono invischiati un po' di personaggi inoltre il film, la serie è molto interessante secondo me per chi vuol vedere anche un po' di retroscena di come funziona il cinema perché in realtà dipinge molto bene quello che è la la nascita di un film di un progetto dalla sceneggiatura al trovare i fondi e tutte le dinamiche delle delle major e anche al discorso che facevamo prima sul sul fatto che gli esercenti possano determinare il successo e l'insuccesso di un film e quindi bisogna stare molto attenti nell'epoca in cui si svolge la serie c'erano tanti tabù e quindi Uh, le, gli studios avevano paura di toccare certi temi avevano paura di mostrare attori di colore o che il film si, fosse stato scritto da, da, una, da una sceneggiatura di colore Insomma, ci sono tutta una serie di dinamiche che sono molt, dipinte molto bene nella serie e sono molto affascinanti se vi, se vi interessa l'argomento allo stesso tempo la serie è molto di intrattenimento i personaggi sono molto sopra le righe è molto divertente piena di colpi di scena eh, ma tanto sopra le righe quindi non si prende mai troppo sul serio pur parlando di argomenti seri eh, lo fa sempre con un po' in maniera un po' beffarda come insomma ci ha abituato Ryan Murphy scorre via non è un, un capolavoro onestamente però scorre via ed è interessante divertente e ci sono tanti elementi che secondo me la rendono particolarmente accattivante per un appassionato di cinema gli attori comunque sono bravi eh, diciamo che per me mm. è, è promossa non è un capolavoro ma è molto molto godibile questa era Hollywood disponibile. Ma io ti Netflix. voglio
5: chiedere una cosa di questo Vai. Hollywood perché io sono curioso di vederlo però io la prima volta che ho visto il trailer come quando ho visto il trailer questo documentario ho pensato a questa cosa quanto può ess- perché tu c'hai nella testa quest'idea di questa Hollywood anni 50 tutti carini, tutti eleganti tutti puliti, tutti puri no? sono quasi eterei questi attori mm-hmm. perché anche nella memoria vengono ricordati eh, in modo quasi divino tutti questi attori soprattutto idealizzati. attrici idealizzati al massimo fino al punto che anche per motivi storici pare che l'umanità si riproducesse per cioè per osmosi cioè nel senso due si mettono vicini, vibrano e poi nasce un bambino perché il sesso non esiste in tutta quella cosa lì no? Qu- quanto è fra virgolette scioccante l'idea di vedere in quell'atmosfera dei personaggi che praticamente... ma secondo me
0: la, la serie ci gioca molto, cioè gioca sul contrasto di far vedere un'apparenza anche il modo in cui è girata, e fotografata la serie è t- iperclassico, iperpatinato così e poi invece gli argomenti e quello che succede invece è totalmente l'opposto perché c'è un livello di depravazione e di, di follia di situazioni assurde che crea proprio quel contrasto lì e tu dici ah quindi tutto quel mondo no, che immaginavo, che immaginavo come dici esatto. tu, poi dietro questi facevano le orge, succedeva questo, succedeva quell'altro eh, droga eccetera quindi gioca molto su quella cosa lì, gioca anzi quasi tutto se lo gioca su quella cosa lì e sul ruolo un po' delle minoranze, del ruolo, il ruolo delle, delle donne, eh, de, delle persone di colore, ma soprattutto sul, sul discorso dell'omosessualità, quasi a voler dire, eh, ragazzi, ora questa storia del Me Too, ok, però non ha mai considerato tutto quel mondo eh, legato proprio alle persone di potere, che comunque, ehm, om- omosessualità, legate persone di potere omosessuali che si approfittavano del proprio potere per influire su giovani ragazzi in cerca di eh, di fortuna, c'è molto dedicato a quella parte lì, molto sulla questione delle minoranze etniche, non solo di colore ma anche tipo asiatiche, e tocca un po' tutti questi argomenti è una serie da me too però gioca sul contrasto proprio di quegli anni lì facendo vedere quello che succedeva in quegli anni lì e lo fa in maniera iperleggera quindi non è mai, okay. non è mai pesante, scorre sempre via te le butta in faccia ma sempre col sorriso come
5: posso dire <ride>
1: Diciamo, Paolo, che dopo tutto questo discorso sentirsi okay. dire te le butta in faccia, te
5: butta in faccia.
1: Era, era forse l'espressione era voluta, meno felice. Era, che guarda, era, era
0: voluta, ti dico. Era voluta, era in stile Ryan Murphy. E invece, Teo, tu hai visto un'altra serie super attesa di, di Netflix, The Eddie,
1: esatto? Che, che è una roba eh, spettacolare nel senso allora. Che cos'è innanzitutto? È una miniserie eh, o una serie, non saprei come definirla, ehm, che racconta le vicissitudini principalmente del proprietario di questo jazz club eh, di Parigi e della vita che ci, che ci gira dentro e intorno, quindi di quello che gli cura il locale, della band resident del posto quindi musicisti, jazz con con la cantante la figlia eh, di questo proprietario è divorziato dalla moglie quindi gli arriva la figlia in affido dagli Stati Uniti Eh, è molto originale secondo me, molto particolare ha un, un tipo di racconto che non si vede spesso nelle serie televisive Soprattutto non si vede in quelle che ormai possiamo catalogare come eh, serie Netflix medie, insomma, cioè quel tipo di approccio, quel tipo di target di pubblico eh, non c'entra assolutamente nulla. Le prime due puntate sono dirette da Damien Chazelle, quindi regista già famoso per La La Land, Whiplash, eccetera. ma diciamo che anche quelle successive mantengono comunque un po' l'impronta quantomeno nella messa in scena è recitata in francese e in inglese mescolato ci sono dei personaggi che parlano solo francese altri che parlano solo inglese altri che parlano un po' tutte e due a seconda di con chi hanno a che fare anche nello stesso discorso mescolano le due lingue e la cosa che secondo me è, è figa è che sono due fondamentalmente è che anche la messa in scena di di Eddie è completamente jazz nel senso che eh, sia la fotografia che il montaggio eh, passano da un argomento all'altro a volte in maniera poco coerente con quello che stai vedendo perché tu stai seguendo una situazione e ti stacca e va da un'altra parte ci sono degli enormi lunghissimi eh, long shot non voglio chiamarli piani sequenza alcuni sono dei veri e propri piani sequenza altri no, perché comunque si, si svolgono nello stesso ambiente però sono delle inquadrature senza stacchi Cioè, e quindi questa camera a mano che segue un personaggio poi lo abbandona, si sposta su un altro mentre possiamo intanto l'altro va avanti piani. a fare cosa
0: eh? possiamo chiamarli piani sequenza cioè almeno 5 no, 5 perché se
1: ok eh, perché se non cambia la scena non è un piano sequenza è una quadratura in- lunga
0: Correttamente piano sequenza per il bene della comprensione
1: ok però ecco diciamo che all'inizio la prima puntata parte con un vero e proprio piano sequenza macchina a mano c'è qualche costruzione dietro perché passa due volte a nero quindi lì immagino ci siano mm-hmm. stati degli stacchi ma tutto ciò crea una sorta di e anche gli attori sono molto in gamba soprattutto l'attrice che fa la figlia io, colpevolmente, ammetto di non averla mai vista prima, si chiama Amandela Stenberg, mi sembra, Amandela con la L in mezzo. Eh, cazzo, è veramente in gamba, è veramente brava. Ma tutto questo approccio al racconto rende i dialoghi e le interazioni tra i personaggi incredibilmente naturali e spontanei. Cioè, tu spesso hai, hai l'impressione di vedere... Un, quasi un documentario, quasi un, mockument, non un mockumentary, quasi un, un reality ecco, cioè sembra quasi che, siano, che le telecamere siano lì presenti per documentare un fatto che sta avvenendo e non per riprendere un qualcosa di sceneggiato quindi grande merito alla messa in scena, alla regia, agli attori e l'altra cosa figa eh, a mio avviso è che la serie è completamente infarcita di musica dall'inizio alla fine ci sono brani interi suonati dal vivo tra l'altro le esibizioni, i pezzi che si sentono nella serie sono registrati e cantati live quindi avvengono in quel momento durante le riprese quelli che sentiamo non sono registrazioni fatte in studio e montate dopo con loro che suonano e cantano in playback ma sono esattamente quella roba lì che vediamo in quel momento e eh, vanno ad aggiungersi a a tutta questa questa gesitudine eh, della serie, perché a volte spezzano completamente il ritmo della narrazione. E se all'inizio questa cosa potrebbe un po' infastidire, perché comunque a volte ti coglie veramente in contropiede, tu stai seguendo un argomento, parte il pezzo, questi partono di, ok, vabbè, improvvisiamo qualcosa, cioè stanno chiacchierando, uno si mette a suonare il piano, l'altro prende la tromba e parte. Il pe- si- e rimane sospeso il racconto quando smettono il pezzo magari quel racconto che è rimasto sospeso continua a rimanere sospeso perché l'argomento si sposta da un'altra parte, è particolare eh, i personaggi hanno tutta una storia non... se parlo approfonditamente della trama spoilerò per forza qualcosa okay, io no, non ho sì. intenzione di farlo quindi vi lascio, vi lascio il gusto della scoperta
0: ogni c'è puntata c'è
1: Ogni puntata è, dal titolo, eh, dichiara di volersi concentrare su un personaggio in particolare, ma poi in realtà all'interno della della puntata stessa è vero che un personaggio viene coccolato un po' di più, però non è che gli altri eh, rimangono fuori dal racconto della narrazione. È qualcosa di di, di molto particolare, eh, di originalissimo, sinceramente non, non mi ricordo una serie televisiva fatta in questo modo, non sono andato a controllare, ma ho come l'impressione che sia girata in pellicola, o quantomeno ha tutta la voglia di essere girata in pellicola, perché ha una pasta molto granulosa, molto presente, molto visibile. Eh, è veramente bella. Mm, io cioè, io sono, sono veramente rimasto soddisfatto. Avevo scritto a Paolo qualche giorno fa, questo svelo un cinefax del podcast avevo podcast scritto a Paolo facts. guarda, oh, esatto, podcast Fax. avevo scritto a Paolo qualche giorno fa oh, ho iniziato di Eddy. mi sta piacendo un casino e lui mi ha detto, bravo, finiscila entro martedì che così la, rec- la recensisci e gli avevo detto, cazzo Paolo sono tutte puntate da un'ora l'una sono 8-10 eh, non so se ce la faccio in tempo ce l'ho fatta in tempo
4: non perché pensavo, è... eh...
1: <ride> ce l'ho fatta in tempo da recordman eh, perché effettivamente eh, mi ha preso benissimo, ma poi vabbè anche lì mh, c'è un, un detto diciamo, famoso che è un modo di dire anche abbastanza ingeneroso secondo me nei confronti del genere, che il jazz è come la scoreggia, cioè piace solo a chi la fa questa è una cosa non so se l'avevate mai certo. sentita dire non sono però, d'accordo però detto, eh, vabbè, non sono
5: d'accordo con questa
0: cosa. a me piace il jazz
5: <ride> scusate
1: e infatti neanche io sono d'accordo però è una Beh. cosa che diciamo che nell'ambiente se hai suonato in qualche locale almeno una sola volta nella vita e hai avuto a che fare con dei musicisti jazz l'hai sentita dire sta cagata Per me appunto è, è una stronzata esatto Secondo me è una stupidaggine, nel senso che io non ho mai suonato jazz, bisogna essere veramente dei manici, e i musicisti della serie sono assolutamente dei manici, eh, ma mi piace molto come genere perché mi piace l'approccio, mi piace il fatto che eh, ogni musicista sappia bene o male che canovaccio seguire quando parte un pezzo, ma poi ha la possibilità e la libertà di fraseggiare per i cavoli suoi e di avere la propria, il proprio spazio, la propria luce su di sé, e poi prima o poi toccherà qualcun altro. Di Eddie è, è, costru- è costruita nello stesso modo, e questa è la, 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 la somiglianza, Ecco. Cioè, parla di un genere, lo rappresenta, lo fa sentire tantissimo, eh, che è veramente tanto presente, e, ed è, è portata in scena anche nello stesso modo. Quindi avvertenze... Se non siete proprio amanti della musica in generale o il jazz vi sta un po' sulle balle, potrebbe non piacervi. Se invece volete qualcosa di originalissimo, secondo me, con un'attrice soprattutto veramente molto brava da da attenzionare, come dicono quelli fighi, è caldamente consigliata.
0: Bene, bene. Ok, è una roba brutta, dicono alcuni. Eh, Allora... Non so se Ale hai un film da recensire perché non me l'hai detto Quindi dopo No, non no, ho un film
5: guarda. da recensire ah, Ho escero. visto, Sì, vai ah.
0: Ho visto Aftermath un film con Arnold Schwarzenegger che da poco è uscito su Netflix voi sapete che io ho una affezione particolare per il grande Arnold eh, la storia è di... Arnold interpreta questo roman questo... Eh... Lui è lav- un tizio che lavora nell'edilizia in America, eh, che sta aspettando la moglie e la figlia incinta che arrivino da, da, dal suo paese, credo dall'Ucraina, non so, che, v- che tornino lì a trovarlo. Ma gli dicono che l'aereo si è schiantato e sono morti tutti. Questo è l'inizio del film. Al che tu ti aspetti che Arnold sia incazzato, e lo è, e che a un certo punto vada vale ad ammazzare tutti i responsabili. Che, cioè, dice ok, questa è una versione in chiave moderna di non lo so, il, un film di vendetta, un Charles Bronson, o qualcosa del genere. Eh, e quindi mi aspettavo un po' di azione. In realtà non è così. Il film è tutt'altro: è un film sulla perna.
5: è un film è sulla pelle, Sul, uh...
0: no, è, è, è un film struggente <ride> eh, è la storia di lui e della persona che ha causato il, questo incidente. Eh, affetti uno, da gravi sensi di colpa che gli distruggono la vita, e Arnold, comunque, dalla perdita della famiglia, dal fatto che non ci può fare nulla. È un film lento. È uno Lo Slowburn che è un termine per definire quei film che hanno un lento montare di qualcosa che poi alla fine esploderà, no? Quindi è, è una miccia lunghissima che brucia 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 non succede niente poi alla fine esplode eh, questo film è un po' la diciamo la, la, la sua caratteristica è questa solo che questa amica è infinita il film dura un, circa un'ora e mezza e io a metà film ho detto ma cioè siamo già a tre ore sarà finito ora invece metà. <ride> è veramente lento allora eh, Onestamente, è, è, è troppo lento e non in senso positivo. Io non sono uno che
5: eh, si sì, è frizzato è cascato ritmo più rilassato, Basta. più contemplativo. No, cioè, è, è tutta una ridattivo. tecnica. Insomma,
0: vedrete personale. Perché... Che
5: stavi dimostrando che il film è lento,
0: è lento. Non sono uno che disprezza un film rilassato, un film contemplativo. Io lo posso apprezzare. In questo caso è ingiustamente lento e insostenibile eh, fino ad arrivare a un finale che lo risolleva un finale abbastanza sconvolgente però non è un film che... Teo hai finito? non è un film che onestamente mi sento di consigliare anche se spezzo una lancia a favore proprio di Arnold che dà una, un'ottima interpretazione cioè non mai visto in questa chiave ovviamente fisicamente non ha più la, la prestanza che aveva un tempo quando faceva i film action il tipo di personaggio in quello che succede nel film è perfetto, è azzeccato e riesce a trasmettere quello che, che deve trasmettere Quindi...
5: ma i suoi animali, gli animali domestici se li ha portati lì l'asinella, il ciuchino il, e... il
0: ciuchino, <ride> esatto no, no, stai buono, povero non, lui vuole bene agli animali, non lo puoi criticare no, no ma
5: è la cosa più bella che ha fatto negli ultimi dieci anni, cioè
0: perché lui su, su Instagram fa vedere i suoi animali domestici che sono
5: appunto un, 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 e una... sì, un ciuchino e un, un altro non so che cos'è è un po' no, sì. ma la cosa
1: figa è che ce li hai in casa e che, che mangiano a tavola con lui dalle carote
0: nella sua tenuta
1: sì che oh, all- i primi eh. giorni mi ha fatto un po' incazzare e, e non solo a me perché, era, perché girava il video su Instagram di, di lui che diceva «Stay home, stay safe, uh, stay, stay, stay quarantine», mentre era nella sua piscina, nella sua tenuta da mille milioni di metri quadri, col sigaro, e, e uno dice eh, «Grazie al cazzo, stay home, stay safe». Pensa <ride> agli sfigati che stanno in 5 e in 12 metri quadri di monolocale a karate brianza. Cioè, nel oh, senso, yeah. Non è proprio la stessa cosa stare safe e, stay, e stare home. In, sì, no, in, situazioni... caso,
0: in quel caso mi ha fatto incazzare un po' anche a me, ma gli voglio sempre bene. Eh. L'altra lancia la spezza a favore del coprotagonista che si chiama Scott McNairy, che avete già visto. Sicuramente, se avete visto Narcos Messico o 12 anni schiavo ah. o suo, un sacco di ah. altri, è, una, è un gran caratterista. Oh, no, 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 no. E nel, uh, in Aftermath, uh, lui insomma, regge probabilmente tutto il film. Uh, quindi, non lo so, è un film che onestamente non mi sento di consigliare proprio a cuor leggero. però se siete fan di Arnold e volete vedere tutta la filmografia, non è il peggiore che ha fatto, sicuramente. <ride> <ride> Come, che,
5: che consiglio.
0: Lo posso dire, quindi potete guardarlo avete visto di peggio Mi
1: viene in mente un implacabile che insomma.
0: No, beh, l'implacabile non lo toccare. Ora, non lo vedo da un po' di anni, però... Li... Ecco, <ride>
1: allora non riguardarlo.
0: Ok, mi fido. Eh, bene, allora, abbiamo finito le recensioni. In realtà c'è una, un altro... No, rubrico. come
1: abbiamo finito le recensioni, Paolo?
0: Ah no, è vero, Better Call Solo. <ride> Porca puttana, è <ride> un mese è che dobbiamo per, parlarne. Tante cioè. Tutti aspettano Better <ride> Call... È da così. febbraio
1: che lo metto in copertina pre-podcast e poi mi tocca toglierlo.
0: No, è perché nella scaletta c'è uno spazio qui che non ci doveva essere, Fammi t- non è giusto. Ho perché sei tu, ma, ma la fai tu la
1: scaletta? Ma, cioè, adesso... È
0: colpa mia, allora, ragazzi, siamo tutti in pari con Better Call Saul sì. Abbiamo tutti visto l'ultima stagione e sì. devo dire che è stata una grandissima stagione,
1: porca puttana, sì. si può dire?
0: Si può dire in questo caso si, si può, può dire.
1: dire
0: ovviamente non possiamo spoilerare perché no, si... esatto, quindi, eh, ok, chi non lo sa, chi fosse vissuto su Marte negli ultimi anni, Better Call Sole è una serie prequel di Breaking Bad, una delle serie più di successo degli ultimi anni. Eh, e quando è una serie prequel e spin-off più spin-off che prequel cioè prequel perché si svolge prima ma spin-off, spin-off perché racconta le vicende del personaggio di Saul Goodman all'Anagrafe Jimmy e McGee anche,
1: e anche un pezzettino sequel cioè riesce a essere un po' tutti eh, e tre è anche
0: un po sequel. Beh, sì. eh, e quindi prende un, uno dei personaggi che abbiamo visto e che abbiamo amato in, in Breaking Bad e, e ne fa una serie cosa che di solito è un preambolo per un disastro, una cagata, è successo in passato con tante serie, tra cui mi ricordo The Long Gunman, i tre simpaticoni di X-Files.
1: Mamma mia!
0: <ride> I, complotti, I tre complottisti di X-Files che a un certo punto uh, ebbero una serie, tra cui tra l'altro tra gli sceneggiatori di quella serie c'era Vince Gilligan, mm. autore, padre e padrone di Breaking Bad e di Better Call.
1: Io t- aspetta, me ne, ricordo, me ne ricordo una peggio. Quale? Joy eh, lo sapevo. <ride> lo lo spin off di <ride> Friends fu una roba, mamma mia. Eh,
0: ma a quanto pare, Vince Gilligan aveva imparato la lezione. E dopo The Long Gunman ha pensato bene di non fare una serie spin off fine a se stessa, che facesse schifo, ma di fare una serie che addirittura potrebbe insediare il trono, di, o comunque il podio delle serie di, di, di Breaking Bad. Quindi. Questo perché... Io
1: l'ho già detto, lo ripeto, se vuoi. Cosa? A me sta piacendo di più. Cioè, nel senso, eh, la ritengo più, più riuscita. Eh, non, non, non mi viene altro termine. Cioè, ritengo più riuscita Better Call Saul di Breaking Bad. Per vari aspetti. Non sto dicendo che non mi piace Breaking Bad. Anzi, poi lo sai perfettamente. Avevamo fatto anche il gruppo d'ascolto, mi ricordo, a casa di Nadia. Faceva. cos'era il Breaking Club com'è che l'avevamo chiamato eh, la, 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 break, la, breaking,
0: no, la Breaking Band
1: la Breaking Band bravo esatto e ci trovavamo tutti a casa a delle puntate bim bum bam ma che qua bello. vedo vedo qualcosa in più soprattutto a livello proprio di, dei personaggi cioè in Breaking Bad c'era un enorme gigantesco Walter White che metteva per forza di cose in ombra praticamente tutti gli altri c'erano alcuni personaggi minori non così tanto riusciti qua invece mi sembra che i personaggi cazzo sono tutti tutti perfetti anche quelli che hanno poco spazio Eh, il personaggio le sfaccettature di di Jimmy Soul sono di più, sono più complicate cioè affronta un percorso eh, non più difficile ma eh, più complesso che non è un sinonimo rispetto a quello di Walter che diventa Heisenberg perché Walter che diventa Heisenberg è è una linea retta è è una roba che va su cioè lui da A diventa B e quando diventa B rimane praticamente sempre B a parte alcuni momenti e diventa sempre più B Eh, Jimmy no Soul no e questa cosa a me piace un casino eh, poi molti la vedono come un blasfemia, oddio. Hai detto che ti piace? Eh, che cazzo ci posso fare? Cioè...
0: Allora io riguardo a questo, faccio una. Poi magari fanno la
1: cagata nell'ultima stagione, diventa una so. merda, eh, com- un po' come Game of Thrones. Eh? L'ho anche detto,
0: mm. però faccio per una ora... considerazione. Uh, io per ora preferisco overall, cioè complessivamente Breaking Bad a gusto personale. ovviamente, sono due serie della Madonna per un motivo, sì. eh, che forse però è anche un pregio di, di Better Call Saul. Il fatto che ehm, in Breaking Bad c'è una, ci sono dei personaggi che vengono catapultati in delle situazioni al di fuori dell'ordinario, al di fuori della loro eh, normalità e de, della loro esperienza, e si trovano in situazioni in, in cui diciamo, rischiano la vita, dal, dal primo episodio. Quindi la posta in palio è sempre al massimo, è sempre la vita, sono sempre personaggi in bilico sul, sul disastro. E questo crea una tensione nel corso della serie, costante e a, a tratti quasi insostenibile. Io l'ho trovato delle puntate, dovevo vedere quella dopo subito perché non riuscivo veramente a, cazzo, a, a tenere duro, a, a aspettare di, di, per capire come quella situazione si poteva risolvere, anche perché investivi tanto nei personaggi. Better Call Sola, quello che è è anche forse il suo pregio è il fatto di costruire questa mutazione questi personaggi prendendosi del tempo e e, e approfondendoli veramente tanto, che è una cosa bella ma manca di quell'urgenza che aveva Breaking Bad, manca di quella spada di Damo che è sempre sopra che che ti dava quel ritmo e quella proprio sensazione di ansia e di tensione se non in quest'ultima stagione, diciamo che Bedel Corso corso ha un montare ha un crescendo di appunto anche di posta in palio perché si accumulano tante cose nel corso delle varie stagioni che secondo me culmina in maniera fantastica in quest'ultima stagione che è andata in onda adesso e che secondo me probabilmente questa stagione raggiunge se non supera a tratti il livello di Breaking Bad raggiunge il livello di tensione e supera il livello di eleganza Breaking Bad ma solo in quest'ultima stagione secondo me
5: sì, no, quello che a me ha colpito, cioè io sono d'accordo sulla cosa che anche secondo me non è superiore per Overall perché Better Call Saul è, è un crescendo proprio anche a livello di personaggi che entrano, di cose che succedono, va, va a salire. Breaking Bad secondo me fin dall'inizio faceva vedere quello che aveva e che voleva diventare e quindi a, per me a livello di Overall per ora... Breaking Bad rimane solida su un certo piano Better Call Saul è la cosa che come hai detto Teo, tutti i personaggi hanno una profondità che in Breaking Bad non avevano nel senso che anche Mike soprattutto in quest'ultima stagione ha un momento che tu dici hanno spiegato il personaggio cioè era già spiegato il personaggio ma gli hanno dato una proprio una quadratura riguardo a quello che è, cosa fa, perché lo fa che è unica del suo personaggio e che lo rende comunque diverso da tutti gli altri perché quella roba lì gli altri non ce l'hanno ce l'ha lui e la stessa cosa anche Gus Spring, la stessa cosa anche Kim è diventato un personaggio incredibile perché vedi anche cosa diventa non solo in base a Jimmy ma anche in base a una cosa della sua vita e tu dici cavolo Jimmy è riuscito a, fa- a fare questa cosa scardinando quella il suo evento del passato così forte quindi e poi c'è cioè, il fatto di riuscire a sempre inserire dei personaggi come Lalo io ho detto no vabbè fai quello, che vuoi, le mani. Fai quello che vuoi
1: è, è, è quello che mi, mi ricollego a quello che hai detto e a quello che ho, che ho detto prima eh, i personaggi di Breaking Bad se andiamo a vedere Marie la moglie di Hank, ma anche lo stesso Hank, eh, Skylar, eh, Walter Junior, sono comunque personaggi dalla psicologia abbastanza flebile, cioè non non hanno una profondità tale da meritarsi tanti discorsi, sono abbastanza plain, mi rivieni in italiano, non non proprio piatti, ma insomma… Sono, mol- sono troppo forse di contorno. Nelle
0: prime stagioni sì. Mm, eh, sì, ma
1: anche dopo non è che si, è, si, si ingrossano in maniera così importante. In Better Call Saul eh, trova me uno che non abbia eh, un qualcosa da dire, un qualcosa da affrontare di importante e soprattutto una cosa che mi piace è un casino di questa serie è che tu arrivi a conoscere eh, i i personaggi anche dai loro silenzi Eh, rispetto a Breaking Bad in Better Call Saul ho notato che la scrittura della serie gioca tantissimo sul non detto, su quello che ti lascia intendere perché ti ha già fatto capire prima, nel senso ci sono un sacco di inquadrature su Kim pensosa su Nacho che riflette su su Jimmy che pensa a qualcosa che tanto poi lo lo vedrai dopo che cosa stava pensando ma in quel momento tu hai tutto il tempo di capire, di immaginarti che cosa passa nella loro testa perché ti ci ha portato, te li ha fatti già conoscere così in modo così eh, profondo che che ti sembra di di conoscerli come come conosci gli amici di, 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 di anni che quindi quando stanno zitti in una certa situazione sai che cosa gli passa per la testa in Breaking Bad questa cosa c'è meno è molto focalizzata chiaramente su Walter su Jesse ma tutti gli altri si perdono un po' anche lo stesso personaggio di Esposito ah, Fringe sì,
0: cazzo, cazzo.
1: Eh, in Breaking Bad fa il, 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 il cattivone,
0: mm. Beh, insomma il suo retroscena viene mostrata eh, sì è un personaggio comunque sfaccettato già in Breaking Bad. Quindi eh, è di più.
1: Poi è ovvio che chiaramente tutte queste eh, cose più belle le hanno anche fatte imparando con l'esperienza eh, alle spalle di Breaking Bad e avendola anche alle spalle, quindi giocando anche sul fatto di noi spettatori, perché comunque partiamo dalla base... Eh, noi sappiamo che in Better Call Saul vedremo l'evoluzione di un personaggio da da una persona a un'altra persona, lo sappiamo già che quello è il procedimento è il passaggio, è il percorso che dovrà fare sappiamo che ci sono dei personaggi che prima o poi dovranno fare qualcosa perché in Breaking Bad hanno un altro peso o non ne hanno e quindi comunque hai la curiosità di vederla anche per capire in che modo, eh, in quale destino le attende. Però il risultato è, è quella roba lì, cioè va bene tutto, capisco tutto, eh, che, che sia de- derivative e tutto quanto, però il risultato mi sta piacendo veramente un casino, e poi cazzo c'è cioè una sfida di... di, di di bravura tra gli attori che è, che è fenomenale cioè, molto di più di quella che c'è in Breaking Bad ecco
0: sì, tra, tra, la, la tra cosa Kim, non...
1: Ginny, Lalo Nacho, Mike cioè, sono...
0: Lalo a quanto Lalo, pare è diventato il beniamino un po' di tutti anche dai commenti bello.
5: Lalo, Lalo, i, Lalo è bello, come si fa? perché, perché la Fantastico. cosa che secondo me lui ha geniale loro hanno geniale quando scrivono questa serie è che in una qualsiasi altra serie determinate cose che, non dico perché sono spoiler che si ricollegano a Breaking Bad chiunque avrebbe detto ah ok è fan service qua invece riescono a pensarsela talmente tanto a livello di scrittura per creare poi tutta una storia e intrecciarla con i personaggi che non riesce a dirlo vabbè l'hanno buttata lì perché dovevano buttarla lì tu cioè, fai poi, riferimento detto, al
0: fatto che la prima apparizione di Soul in Breaking Bad. Lui dice vi manda Lalo. Quindi cita il nome di Lalo, e poi Lalo effettivamente ritorna fuori
5: come personaggio. Sì, tutto cioè, lo potevano buttare lì come un personaggio che sì, c'è giusto per fare così i fan su internet e dicono: Ah, ma ha detto è tutto, collegato. Cosa. è tutto collegato invece ha un peso che è incredibile. Ma anche la, le cose collegate a gas, come costruisce determinate cose a livello narrativo prendono altri personaggi e prendono una forma tutta loro, che tu dici, vabbè, questi hanno fatto una riunione per un anno, tutti i giorni, 23 ore al giorno, per collegare queste cose, se no io non me lo spiego perché è stupendo, è stupendo. Ma poi Lalo ha una scrittura incredibile perché ogni criminale è diverso. Io amo questa cosa perché lui non è è così perché è cresciuto così ed è più sgamato degli altri semplicemente perché ha una determinata curiosità e intelligenza che lo porta sempre un passo avanti agli altri però ha ha un carattere che non ha nessun altro ed è una roba che non può
1: senza spoilerare c'è il confronto tra lui e un altro personaggio nella penultima puntata che è, che è veramente qualcosa di incredibile. Ma poi, non lo so, per l'Alo basterebbe la scena in cui arriva al casolare della famiglia e abbassa il finestrino e, e lo vedi sorridente dietro il finestrino. Quella, quella lì, secondo me, è proprio è, è una scena da, da gif che potrebbe tranquillamente <ride> diventare una, una reaction gif che spiega, spiega tutto, cioè proprio ti racconta il personaggio. È... È meraviglioso, sono, 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 cioè, sono contento che esista questa serie, ecco. Eh, e non vedo veramente l'ora di vedere dove cazzo vanno. Cioè, al di là della curiosità sulla questione, sì, quelle parti in bianco e nero che sappiamo che comunque sono collegate. Quello sì, mi interessa, ma fino a un certo punto ormai! Cioè, se nelle prime stagioni era uno dei miei obiettivi, andare a capire come poi la roba si ricollegava ormai sono andato oltre, cioè mi mi interessa poco vedere come si ricollegano con Breaking Bad anzi mi interessa veramente molto poco, mi interessa di più capire dove vanno tutti questi personaggi arrivati a questo punto
0: beh lo scopriremo nella prossima stagione che sarà anche quella conclusiva anche se vedo che continuano insomma ogni tanto uscire rumor ma sono di solito voci disperate dei fan che sperano ancora in una nuova stagione di Breaking Bad che riprenda dopo o in una nuova serie Eh, per carità nulla è è scontato con con Gilligan e e Peter Gould perché visto che ci hanno regalato anche il camino quest'anno, insomma l'anno passato che ha ripreso le vicende di Breaking Bad non si sa se effettivamente il, quello che ora, ormai viene chiamato il Guildiverse, cioè l'universo di Vince Gilligan <ride> di Breaking Bad se venga ulteriormente esplorato mm. e probabilmente lo sarà visto anche il successo che sta avendo Battle Call Soul. però ben venga se la qualità continua a essere questa insomma è un team veramente di, di gente che ne sa che sa fare il, il proprio mestiere alla grande direi di sì quindi niente, eh, super approvato Better Call Saul, se non l'avete ancora visto recuperatelo eh, che ve lo diciamo a fare e direi che siamo giunti alla, alla conclusione di questa anche di questa lunga, tenace fervida e sconvolgente eh, puntata del podcast
1: e per me anche un po' complicata forse è si è capito complicata. però okay. vabbè, ho provato a fare il massimo
0: bravo Teo apprezziamo la tua tenacia quindi ragazzi se non siete iscritti iscrivetevi, eh, iscrivetevi al canale YouTube, seguiteci su Facebook, seguite il sito perché ogni giorno vi presenta un sacco di eh, notizie, approfondimenti, recensioni e tutte robe fighe, eh, seguite Instagram che con le storie vi tiene aggiornate sulle ultime novità e anche i nostri aggiornamenti su podcast, sul cinema, su tutto quello che è Cinefax e seguiteci ovviamente se ci ascoltate e non ci vedete in live su tutte le piattaforme, siamo su tutte le piattaforme streaming specialmente Spotify che è molto apprezzato dal nostro pubblico quindi continuate a trovarci sempre anche lì quindi se non vedete tutta la live ci potete trovare su Spotify e insomma fare quello che vi pare intanto noi facciamo quello che ci pare e andiamo a dormire e prima di andare a dormire vi salutiamo vi saluto a Teo Yusufian Ciao, Ne. Vi saluta Alessandro Dioguardi direttamente dall'Irlanda. Ciao. Pensavo che ci salutassi in dialetto irlandese.
5: Salutaci come James per Joyce. Per un eh, ubriaco. Cioè, come Salutaci <ride> come The
1: Dubliners. Che... Fai un po' no, il The Dubliner. Il, il, il
5: Gaelico è, è impossibile. È una okay. lingua inarrivabile.
0: È un po' tipo i, i Javas di Star Wars, no? È
5: <ride> <ride> <Ucini!
0: ride> un saluto anche da me, Paolo Cellamare. Ci vediamo settimana prossima o ci sentiamo. Fate i bravi e guardate almeno tre film. Perché tre? <ride> almeno tre, Perché almeno. tre? Se poi ne guardate quattro, fate un favore a voi stessi. Giusto.
5: Va bene. Ciao, Né?